0: Sejam muito bem-vindos ao, ao mais um programa PodPol. Estou muito feliz, estou nervoso porque acho que tem uns 3, 4 meses já, que nós estamos fora, te, te, prolongamos a nossa, as nossas férias para 3 meses e estou muito feliz de, de estrear, reestrear o, o programa com uma convidada super especial que se tornou uma amiga, Alice Macedo. É, também gostaria de agradecer ao, ao Nantes, é Nantes agora, Nantes! Nantes. Nantes, pela presença, é... Foi gostaria que todos vocês que já estão no ar ou que vão ver esse vídeo depois, de, é, é, mandassem comentário dando as boas-vindas para o mais novo é, é, apresentador do programa que está integrando a nossa, o nosso elenco, é, a gente trouxe aqui uma convidada para falar de política hoje, para ela dar uma aula para a gente sobre, sobre direita, sobre a origem da direita. Para você que está em casa e que tem muita curiosidade de saber disso, de uma pessoa que vive em meio à atual política brasileira, não perca. Aproveita aí, já curte, compartilha, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque só assim que a plataforma vai entender, o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo. Então, muito obrigado, Liz. Gostaria que você iniciasse o programa dizendo é ruim falar da gente mesmo, né? Mas se apresenta aí, Fala seu nome, seu nome pra galera, seu Instagram. Fala da onde que você veio, qual que é a sua idade, como que você começou como ativista política. Se é que eu posso te chamar de uma ativista política, pode
1: Não, eu estou desativando politicamente <risos> agora.
0: Tá, vai, vai ser uma desativista política. Agora eu não
1: vou ser uma desativista. Agora, na realidade, eu penso que o momento do ativismo, ele foi importante pra todos nós, inclusive, mas eu acredito que a sociedade agora quer mais que atividade no sentido da gente mostrar nossas ideias na fala, mas as pessoas querem sentir na prática. Então está na hora de cada um de nós encontrarmos um espacinho vazio e a gente sentar nesse espacinho, atuar de uma forma positiva, que de fato impacte a sociedade e muito mais do que ativar as ideias, a gente venha de fato conseguir concretizar essas ideias. Então meu nome é Elis Macedo, né? sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, formada em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, também mestre em comunicação por essa mesma universidade técnica em turismo, Estou aí nessa vida política há bem mais de 10 anos, trabalhando ativamente na minha vida pessoal. Mas eu sempre gosto de lembrar que eu comecei essa, a minha jornada no cenário político com a minha mãe, Liane Macedo, que lá em Juiz de Fora ela sempre participou da política local que é onde, de fato, a política acontece ali no dia a dia, nos bairros, nas comunidades. Minha mãe participava de conselhos, minha mãe participou muito como militante, na época que você podia, literalmente, usar a camisa do candidato com o número e sair cantando a música dele no último volume, no seu carro, e isso não era crime eleitoral. Então, a minha mãe sempre foi uma apaixonada por isso, e eu cresci com a minha mãe fazendo isso. Eu gostei muito, hoje eu vi uma frase de uma pessoa de relevância no cenário político brasileiro, falando assim, é, eu me lembro das minhas origens, e como eu respeito as minhas origens, eu vou apoiar candidato tal, né, e eu também me lembro das minhas origens, as minhas origens, elas não estão em cima do candidato tal, as minhas origens estão lá na periferia de juiz de fora, na educação que meu pai e minha mãe me deu, na autonomia que eles me ensinaram a ter, num ambiente que você ter opinião própria é muito difícil, num ambiente que as pessoas vão te questionar a tua opinião própria, e você precisa aprender a dizer o porquê você tem essa opinião, e eu aprendi, e eu vim até aqui desse jeito. Eu não estou disposta a parar a minha história ali em 2018 e começar a contar a partir dali. Existia Elis Macedo desde 1992 e muito provavelmente a minha história começou a ser escrita bem antes com a história do meu pai, da minha mãe, a forma como eles foram criados e a forma com que eles me educaram. E isso remete bastante ao conservadorismo. É a gente respeitar realmente aquilo que merece respeito. Porque não adianta a gente falar que respeita o presidente da república, que respeita a pátria, se a gente não respeita nem a educação que nossos pais nos dão. E os nossos pais, eles nos preparam para irmos para a vida com as nossas opiniões. E a gente precisa, realmente, quando a gente está na vida e soltou a mão dos pais, a gente se lembrar desses ensinamentos, não retroagir, não voltar à imaturidade, não voltar àquela fase infantil de querer a aceitação das pessoas, mas a gente viver com convicção, pensamento firme, firmeza de caráter, em cima da educação que a gente recebeu. Então, não acho difícil falar de mim. Se deixar, eu vou aqui só, nessa Continuar. mesma linha. Por favor, continua Nessa mesma Continuar. linha. Porque eu assim eu sou uma pessoa muito feliz hoje Dentro daquilo que eu faço né? Eu apareço chorando, rindo, brincando, nervosa Às vezes, calma aqui, conversando com vocês Daqui a pouco o Tom sobe, daqui a pouco ele desce Porque hoje eu sou muito feliz sendo quem eu sou e eu vejo que às vezes as pessoas no cenário político brasileiro ainda não estão bem resolvidas nas suas opiniões, nas suas ideias, no projeto que elas têm, na mente delas, na visão que elas têm do que elas querem de fato. E como elas não têm essa visão muito clara, elas não conseguem ir nessa direção e ficam o tempo inteiro esperando alguém dizer para que lado elas devem ir. Porque elas estão na figura que alguém pintou. E às vezes eu vejo que muitas pessoas que as pessoas que estão esperando opinião também não sabem qual foi a figura que pintou na própria mente. Eu não estou preocupada com a figura que ninguém pintou na mente em 2018. Eu sei o porquê que eu passei a apoiar o presidente Bolsonaro ali naquela campanha. Eu sei o motivo do porquê que eu vou votar nele em 2022. Porque quando eu era criança, eu me cansei de ver um monte de gente usando o pobre, o negro, a mulher, a periferia, o trabalhador, blá, 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 para poder fazer discurso político. E quando chegava lá no poder, não impactava a nossa realidade. E isso me formou. Isso formou a minha mente. Isso formou o meu caráter. Então, hoje eu tenho na minha mente uma coisa chamada, assim, visão de futuro. Eu tenho uma visão clara de futuro pra mim, com relação ao país que eu vivo, com relação ao que eu quero pros meus pais, com relação ao que eu quero pra, pros meus sobrinhos. Eu não sou nenhuma salvadora da pátria. Eu acredito que nós já passamos da fase de acreditar em salvadores da pátria, depois de tudo que o Brasil viveu nos últimos anos. Mas eu acredito que se cada um fizer bem feito o seu trabalho, ainda que pequenininho, pô, aí o Brasil muda.
0: Bom, tem alguma, algum posicionamento aí, o Bigode? Tô
1: só ouvindo, é? por enquanto. Tô aprendendo, né?
2: Na realidade, só deixar claro aí, eu sou estagiário do Gustavo hoje, ah, não pode falar. com isso. Nunca apresentei, tô aprendendo, tô aqui só observando, mas vamos... Aí esconde <risos>
0: ouro, hein? <Escondido>. Tá metendo <risos> louco. É, é. <risos> Excesso de humildade. Ô, Liz, é. eu tenho algumas curiosidades, eu tava, a gente tava até conversando aqui, eu falando que eu tenho algumas curiosidades que talvez parece, pare, pareçam óbvias, mas que talvez ou obviamente vai responder a, a dúvida, ouça na dúvida de uma série de pessoas que a, estão assistindo ou irão assistir depois, né? Me conta é, na sua percepção, é, de acordo com as suas bases é, intelectuais, culturais, da onde que você acha e por que surgiu essa polarização de direita, esquerda e depois o, o centro, né? Porque hoje a gente... É, é, é fácil é fácil de, de, de entender que é, hoje nós temos uma polarização severa que eu, eu acredito que nunca nós, nós vivenciamos isso e que isso foi instituído nasceu por algum por algum fato e e que o, o fato do Enéas lembra que a gente estava comentando do Enéas ele retrata exatamente isso eu me considerava, uma, eu, hoje eu olho para trás e eu falava, cara, eu era um alienado, porque quando, é, porque eu, meus pais nunca se interessaram por política e nós somos influenciados pelas pessoas que estão ali próximas da gente e a, a percepção que eu tinha da, do Enés, por exemplo, do que ele falava, pelo jeito que ele falava, que ele era louco e ele foi taxado de louco por muito tempo e eu acho que isso tem total a ver com as nossas bases e com com a origem da direita e da esquerda. Eu queria que você explanasse isso um pouco, que eu acredito que você, você tem muito, muito mais know-how que a gente, você vive isso na pele, comparando o cenário atual político brasileiro com a origem dessa porra toda aí.
1: Cara, não somente vivo isso, mas uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro é que eu pesquiso isso, eu estudo isso, eu fui para academia estudar isso. E, assim, infelizmente, a direita reclama que a esquerda ocupou as universidades. É verdade, só que eu sobrevivi a uma universidade para poder estudar esse processo. E a gente não sabe valorizar, às vezes, as pessoas que a gente tem do nosso lado. E que se dispõe a um trabalho que todo mundo fica resmungando. Ah, a esquerda ocupou a universidade. A esquerda escreveu um livro do golpe. No dia seguinte, uma tinha caído. Tá, mas cadê o pessoal da direita também fazendo isso? Sim. E na hora que a gente tem alguém fazendo, a gente ignora. Ah, é só famosa quem? Então, assim, eu, eu gosto de deixar isso claro porque eu não dou minhas opiniões simplesmente em cima só puramente da vivência. A minha vivência importa, o que eu vejo importa, o que eu estudo importa. E eu tento fazer uma análise sempre olhando para o máximo possível de cenários e ainda assim eu considero que eu posso estar tá deixando alguma coisa de fora. O que me espanta hoje é ver pessoas que se dizem analistas políticos e que estão olhando às vezes dentro das suas próprias posições para um determinado cenário ignoram que existe todo o resto e querem que as suas convicções elas se concretizem na realidade quando não acontecem, culpam os outros. E isso é exatamente o que eu vi dentro da Universidade Federal de de Fora em 2018, quando, em 2017, eu levantei a minha tese de que o próximo presidente da República seria um conservador, omiti o nome do presidente Bolsonaro do meu projeto de pesquisa para conseguir ser aprovada. Mas eu coloquei ali todo... Eu, eu descrevi o presidente sem citar o nome dele. Você
0: acha que você seria boicotada? No...
1: Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso, porque quantas pessoas tentaram, quantas vezes tentaram com que eu desistisse? Eu fiquei sem orientador ao longo da, da minha dissertação várias e várias e várias vezes.
2: Então havia uma, uma certa discriminação por conta do seu posicionamento político no interior e das não, universidades.
1: E não é diferente, por exemplo, do que hoje nós mesmos fazemos. Se, por exemplo, você não concorda 100% comigo, ah, não vou dar palanque para Liz, não. Porque ela vai vir aqui palestrar sobre um negócio que eu não concordo 100%. Então, assim, hoje eu vejo muito um comportamento, né, que, que o pessoal fala que é um comportamento da esquerda, mas eu acho que é um comportamento de pessoa imbecil. Pessoa imbecil a gente tem em todo canto. A pessoa imbecil, ela quer silenciar aquela pessoa que pode refutar as suas ideias imbecis. Então, o cara tá fazendo protecionismo da própria ideia. Porque aí, respondendo a tua pergunta, o Enéas era tido como maluco, como extremista, a forma com que ele falava. Ele tava nervoso o tempo inteiro. <risos> e quantas vezes... Eu lembro que eu apresentava o um programa na Rádio Prêmio... Que era passando, passando a Limpo junto com a Nath... A nossa diretora lá da rádio falou... Li, você tá parecendo o Enéas. Porque às vezes eu apareço em alguns vídeos nervosos... Em alguns vídeos chorando, em alguns vídeos estressados. Porque pra gente... Que já tá vendo, vivendo... A gente não tá só vendo o cenário presente. O nosso olho tá aqui, mas tá ali na frente também. E aí a gente tá vendo... As coisas vindo numa proporção que às vezes as pessoas não estão, porque está todo mundo ainda muito focado nesse cenário aqui, que existe. Só que atrás dessa onda tem uma outra montanha com uma outra onda maior atrás. E essa pequenininha aqui a gente consegue até ignorar porque tem uma outra maior ali. E eu vejo isso ali no Enéas. Por quê? A polarização política ela foi descoberta no, no diálogo e nessa, nessa fala política por a gente hoje. Mas, na realidade, a polarização política sempre existiu. Você sempre tinha que escolher votar em alguém, e quando você escolhia votar em alguém, automaticamente você decidia não votar em tantas outras pessoas. Então, é aquela escolha, né, que o Chesterton comenta sobre a monogamia. Quando um cara tá dizendo sim para uma mulher, ele tá dizendo não para todas as demais mulheres da história da humanidade, ali, presente naquele momento com ele. Então, assim, é uma decisão. Então, as decisões são polarizadas, porque você só pode dizer sim ou não. Só que o debate não pode ser polarizado, porque até você tomar uma decisão que de fato ela precisa se concretizar, a gente precisa colocar as ideias na mesa para poder formular essa decisão da melhor forma possível, para poder atender o maior número de pessoas possíveis ali dentro da sociedade, sanar de fato uma deficiência, de fato um problema e resolver o problema e não sobreviver do problema. Eu participei de um podcast, a gente viu para cá lá em Cabo Frio, e eu soltei uma frase lá que o pessoal adorou, fizeram até um martes e me mandaram hoje, né? acho que eles até publicaram lá no, no meu Instagram, que é político vive do problema, o cara vive do problema, eu tinha 10 anos quando um, um vereador do PT foi lá na minha sala falar que iria construir, uma, iria construir uma quadra fechada pra gente lá na escola municipal Maria Catarina Barbosa em Juiz de Fora, no bairro Ponte Preta, eu levantei minha mãozinha e falei assim, não, você não vai construir a diretora quis me silenciar, a professora falou, não, deixa a Elisa falar, ai meu Deus. Aí o, o político, né, não, deixa, deixa a menininha falar. Arrependimento da vida dele, que hoje muita gente já sabe que não pode cometer esse erro e não deixa a Elisa falar. Levantei minha mãozinha e falei com ele, ó, oh, o um negócio é um só. O senhor não vai construir a nossa quadra fechada, porque senão o que o senhor vai prometer na próxima eleição? A diretora ficou com a cara no chão, a professora ali, mas é a verdade, as crianças riram, mas é a verdade. Mas é a verdade. O político, ele quer o problema, ele quer porque ele vive daquilo. É
2: implantar o caos para depois dar uma solução para ele e virar o salvador da pátria.
1: Então, é. o, o que que acontece hoje no cenário político brasileiro, essa questão direita e esquerda? Eu penso o seguinte, hoje na direita, vamos colocar assim, nós temos a oposição de tudo que é esquerda. E a esquerda lá atrás é que tinha definido o que era direito ou esquerda, porque quem é de fato a oposição à esquerda não sabia isso. Um exemplo disso foi um artigo que eu escrevi Se eu não me engano no, no final de 2017 Comentando a situação do PSDB Porque dentro das universidades Antigamente quando a gente falava que o PSDB Era de, de, de esquerda Os professores quase matavam a gente Sim. E eu ia nas reuniões na época do PSDB Por causa do Fora Dilma Que eles que estavam bastante à frente disso E eles quando eles falavam Não, a social democracia é de esquerda O próprio pessoal que estava lá ficava revoltado Mas assim, eles eram de esquerda Eles só estavam ocupando um lugar que não tinha ninguém ali quando alguém se posicionou corretamente pro lugar que tá escrito o nome ali, ó, direita, o PSDB teve que dar licença. E quem fez isso muito bem foi o presidente Bolsonaro.
0: Eu queria que... Essa parte é interessante, mas eu queria que você, fosse, você voltasse lá no começo. Eu queria que você explicasse pra galera a origem genuína... De, dessa, dessa polarização aí, da, da es, do, do nascimento, do surgimento da direita e da esquerda. E aí a gente vai chegar, que eu gostaria também, inclusive, de, de te perguntar, é, acerca do, do, por exemplo, do surgimento do Luiz Inácio Lula. Que a, a galera, ela, eles precisam saber. E eu digo isso porque hoje nós estamos vivendo um, um cenário político que daqui 30 anos, a depender de quem vai contar a história... Ou vai fuder com tudo, ou vai ser a resolução dos nossos problemas. Porque se a gente depender. É, inclusive, até um livro no dia que eu fui no CIPEC. Eu até comprei um, um exemplar, depois descobri que o cara é inimigo do Bolsonaro, velho. Esse cara, ele. Super, super inteligente a, a proposta do livro. Vou até te dar um que eu comprei vários. Ele, ele catalogou todas as entrevistas do Bolsonaro. É, só que ele, ele, ele catalogou no livro através de QR Code Você é, captura o QR Code e transmite o vídeo Aí eu perguntei, qual o propósito disso? Ele falou pra não sair do esquecimento da galera O que esse cara sempre falou Pra não contarem outra, outra coisa, sabe? Porque quando a gente fala de Luiz Inácio Lula da Silva A gente não pode esquecer que a vida inteira ele foi sindicalista E que ele só conseguiu entrar no, 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 na presidência porque não tinha, o país já tava perdido com a porra do PSDB e com a galera que vinha, que vinha, é, 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 fazendo, fazendo política suja, sabe? E rolam vídeos dele falando, né, que a solução do país era colocar os corruptos na cadeia. E olha que ironia do destino. Hoje, a gente viveu o que a gente vive, vive na atualidade. Então eu queria que você fosse lá no começo, Liz, explicar pra galera do seu jeitinho como que a direita e a esquerda surgiu, o porquê disso, na raiz mesmo, sabe? E a gente vem avançando nessa parada.
1: Eu, assim, só um, um, um parênteses aqui, né? O cara é inimigo do Bolsonaro, mas fez esse compilado, esse, esse inimigo é bacana, pô. Porque, assim, coisa que nem amigo faz. Ah, que, pode, né? ser,
0: pode ser que tenha brigado depois, né?
1: Ah, mas você vai me desculpar. Hum? É, é, isso é uma das coisas, né, que, pô... A, a gente pode brigar. Isso é uma coisa que é interessante. A gente pode brigar, só que a gente não pode se autodestruir Sim. Entende? Porque assim, ah, o cara é inimigo do Bolsonaro, mas pô, olha o trabalho que o cara fez.
0: Mas corrigindo, tá? Compilado. Foi o que me falaram lá. É, não, não sei é, se é verdade, é, né? Ah,
1: essas fofocas do, do me falar, do me disseram, é, 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 é muito pai É porque você vê, provavelmente quem te falou isso não fez um compilado de tudo que o Bolsonaro tem dito pra deixar pra posteridade, né? Então aí você vai me desculpar, existem mais amigos sendo chamados de inimigos e muitos inimigos sendo chamados de amigos. E isso é uma das coisas que nos prejudica como direita de crescer. Porque lá na esquerda, eles talaram um pau. Mas eles sabem o que eles querem. Porque eles, sabe aquela visão de futuro? Lembra que eu falei? Sim. Eles têm essa visão. Eles têm essa visão do que eles querem eles querem a revolução eles, eles querem
2: o objetivo deles e, e dependendo. escolhi essa garrafa hoje para ser eleita vai ser e todo mundo se une e
1: vai e né? os soldados eles... ficam meio perdidos ficam, aqui e... porque não tem essa visão definida Sim,
2: não se degladiam a esquerda nesse nesse sentido eu tenho que falar os caras são muito organizados assim como por exemplo na vivência não posso falar não. existe o crime organizado que a gente vê nas reportagens o crime organizado nesse sentido ele não se degladeia eles passam, posicionam um e eles miram e, e levam aquele cara. Não ficam se degladiando entre eles, geralmente. Né?
1: Eles têm paciência de ver o seguinte, Sim, aquela favela é tua, essa favela é minha. Eles
2: têm o objetivo deles. Na exatamente. hora
1: que entrar um no território do outro, eles brigam ali, mas os objetivos são claros. Porque, por exemplo, quando você vai lá na Revolução Francesa e você vê o surgimento dos termos direita e esquerda, né, os pessoal que sentou ao lado ali... Vamos arrancar a cabeça dos, rei, do, dos reis todos... E aqui o do... Vamos arrancar a sua cabeça de alguns... Vamos colocar assim... Sim. <risos> né? A gente viu ali o início desse termo... Mas vamos ser bem francos... Na história da humanidade... Eva... Coma ou não coma maçã? Ela tinha uma decisão de comer... E de não comer... É uma, nós vamos agora definir... Nós vamos ficar no Egito... Ou nós vamos sair do Egito? Então você tem a ala que quer sair... A ala que quer ficar... Então, a história da humanidade é feita de escolhas e decisões. O que nós hoje, como direita novinha, no sentido de tentar se organizar, estamos tendo dificuldade, é da gente entender quais são essas posições, quais são essas pautas, qual é esse objetivo. Porque hoje, de fato, hoje nós temos um grande homem que puxou esse processo no Brasil, que é o presidente Bolsonaro. Mas hoje nós não temos um grande líder pintando pra gente qual que é esse projeto de longo prazo que a gente quer pro nosso país. Não ficou clara a missão. Então a gente foi pra guerra e a gente entendeu que as batalhas pequenas primeiro era. Vamos tirar Dilma depois vamos, né, atrapalhar o PT de voltar, depois vamos, vamos limpar aqui alguns setores, depois vamos. Então a gente, a gente sabe quais são as batalhinhas do dia. Qual a batalhinha Sim. do dia hoje? Hoje é a batalhinha do dia. A gente brigar entre a gente mesmo. Mas a gente tá recebendo as batalhinhas do dia, mas a gente ainda não entendeu aquela coisa do Naruto. Qual é a grande guerra? Porque quando lá no Naruto ele sabe qual que é a grande guerra, ele entende que ele e o Sasuke vão se enfrentar ali na frente, mas ele tá focado na grande guerra. E eventualmente ele acaba encontrando com o Sasuke ali e ficando meio irritado com o Sasuke ali. Eles são amigos, com propósitos às vezes meio diferentes, mas o coração às vezes no mesmo lugar. E lá no final eles acabam se encontrando, mas a grande guerra é a grande guerra. E chega num ponto que quando você tem um objetivo que é semelhante... Você e aquela pessoa se encontram lá na grande guerra. Na grande guerra. Direita bonita, direita feia, direita cheirosa, direita o do é, mil likes. Vai mesmo. todo mundo se encontrar na Paulista de novo. Sim. Porque, sendo bem franco, nós iremos nos encontrar de novo nas manifestações. Nós iremos nos encontrar. Pode fazer cara feia pra quem você quiser. Só se você quiser que as manifestações fiquem vazias. Porque aí sim. Aí então você não quer manifestação. Você quer escolher quem vai estar do teu lado. Ah, mas quem é que vai estar tá do meu lado? Tem que ser assim, tem que ser assado. Meu amigo, estamos em guerra. E eu acho que é isso que, que a gente ainda não entendeu. E lá atrás, quando a gente vive cenários mais claros e evidentes de guerra, por exemplo, quando a gente entendeu o que o PT estava fazendo com o Brasil, a gente não se preocupou se quem estava no Fora Dilma era PSDB, Sim. era pessoal de MBL... A gente simplesmente estava ali unido com quem queria o mesmo objetivo, o mesmo propósito. A política
0: tem essa predominância. Depende do objetivo, meu irmão. É, é igual, Eu Não entrava na minha cabeça ver, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que nos debates sentou o um pau no Lula, apertando a mão dele, abraçando ele, dando parabéns porque ele virou presidente. A política ela tem essa característica. O... Hoje, Liz, é, para gente que é afegão médio, que não está tão tão atuante na, na política como vocês lá, é, se a gente fosse, fosse categorizar assim, de bate pronto, o que representa a esquerda na cabeça de uma pessoa? Cita três características. O que representa a direita na cabeça da mesma pessoa? Eu, por exemplo, diria, bom, a esquerda representa é, falta de conservadorismo, que é o comunismo, socialismo, e a direita representa hoje o que eu acho que é o Bolsonaro, que é, conservadorismo zero corrupção é, em primeiro lugar a família sabe é isso que a galera a galera meio que que vive e aí eu queria que você explicasse é, quando que houve a difusão a realidade do que é direita do que é esquerda do que é centro que você falou lá na origem tipo assim porra caralho o PSDB é de esquerda claro cacete partido so é socialista né social democrata social velho tipo é a parada dos caras. E por que que eles, no meio do caminho, eles, eles é, é, bifurcaram, né? O PT virou esquerdo, o PSDB figurou à direita. Nesse caso, por exemplo.
1: É porque, assim, por mais que as pessoas andem juntas, elas andam juntas até haver um, um conflito de interesses. A gente tá vendo isso aqui no Estado, por exemplo. São pessoas com as mesmas pautas, mas cada uma acha que deve puxar o barco numa determinada direção. Uns acham que é na direção aqui, outros acham que é na direção um pouco mais lá. E assim, isso é natural. Eu, eu estranho as pessoas que não entendem a naturalidade desse processo. Porque, por exemplo, enquanto a esquerda não tinha inimigo de verdade, o PSDB e o PT podiam brincar de oposição e um comeu o outro na porrada. E eu, eu quero poder, eu quero o cargo, eu quero ser presidente da república e vamos lutar por isso. Esse... Mas na hora que aparecer o inimigo de verdade, peraí, o um inimigo de verdade, já entendemos que é o um inimigo de verdade. E eu acho que a direita hoje perdeu no Brasil essa visão de quem é o inimigo de verdade. Porque, se a gente souber que é um inimigo de verdade, a gente vai ter essas pequenas guerrinhas aqui que realmente existem. Daqui a pouco a gente conversa sobre elas, mas a gente vai pra grande guerra. Foca o olho na grande guerra. Qual a é a, grande a guerra? nossa grande guerra hoje é realmente reeleger o presidente Bolsonaro. Nós não podemos deixar de forma alguma que essa esquerda volte pro, pro poder depois que muita limpeza foi feita. Isso é aquela velha história que o cristão já conhece, uma casa que você expulsou o demônio e limpou a casa, e esse demônio saiu, rodou, não achou lugar para poder ficar. Ele vai voltar, pra, ele Vai tentar voltar para essa casa. Se essa casa não estiver preparada para dar um tiro nesse demônio e mandar ele para fora, ele vai entrar e vai chamar outros sete para vir junto. Então assim, hoje nós estamos com uma casa arrumada, que Deus nos livre e nos guarde de ter um Luiz Inácio Lula Sério? da Silva que o lugar dele é na cadeia e no lugar da direita tá brigando entre si deveria, na minha visão, tá pedindo Lula na cadeia a, a, a esse cara chegar lá agora com tudo limpinho, zerado e... o Bolsonaro ainda fez o favor de limpar algumas coisas que ele até tinha que limpar mesmo mas como ele tava roubando tanto, ele não teve tempo e o cara vai, gente Misericórdia, gente, olha, a Venezuela foi menos de 10 anos, eu não gosto nem de imaginar esse cenário falando aqui, porque aí é onde, de repente, aquela pessoa calma que tá aqui explicando os fatos, fica emocionada, porque eu começo a viver esse cenário de fato na minha cabeça, e me espanta que as pessoas parecem que não conseguem fazer essa projeção, de sentar e imaginar, cara, se esse merda ganha de novo... Entende? Se esse cara que tinha que estar tá na cadeia Volta Olha a, história, olha a narrativa para os próximos anos no Brasil O cara foi um bandido Que se elegeu como promessa De mudança para o Brasil Chegou à presidência da república Cometeu o maior roubo da história mundial Da política Foi o maior ladrão de todos os tempos Da história política Foi preso
0: Condenado,
1: condenado Conseguiu sair numa supermanobra Jurídico-política e volta candidato e se reelege. Gente, olha a narrativa disso. Para a nossa história, para o nosso povo, para os jovens que forem estudar no futuro, a velha história do vamos mudar o Brasil. Eles, ah, esse Brasil aí que vocês, a geração de vocês, tiraram o PT para depois o PT voltar... Então, assim, nós precisamos colocar um ponto final nas histórias. O Brasil é um país de pessoas com histórias mal resolvidas. Nós já resolvemos a história com o PT, pronto, o PT não volta mais.
0: Mas, ô Liz, como que... Vamos fazer uma conjectura aqui, pra gente entender juntos e você explicar pra galera.
1: Só uma coisa, não deixa eu esquecer de, de te dizer direita e esquerda, porque eu eu vou te falar direita e esquerda na percepção de três pessoas diferentes.
0: Quer, quer fazer agora?
1: Não, quer anotar a pergunta então?
0: Pode ser. Eu lembro, eu lembro.
1: Beleza, porque assim, você me perguntou o que seria direita e esquerda. Depende de quem vai responder isso. Eu como analista de discurso, eu vou te falar, depende de quem é a posição sujeito que vai te responder isso. Por quê? Porque se você deixar o nosso inimigo definir o que é a direita, eles vão falar, é tudo que a esquerda não é. E eles é quem vão dizer quem eles são. E foi o que aconteceu com a gente por muito tempo. Quem definiu que era direita foi a esquerda. Então se ser de esquerda era cuidar da mulher, ser de esquerda era cuidar do pobre, ser de esquerda era cuidar do trabalhador, ser de esquerda era querer o progresso do Brasil, ser de esquerda era tudo isso, então o que era ser de direita? Ser contra a mulher, ser contra o trabalhador, ser contra o negro, ser contra o pobre. Na cabeça do esquerdista é assim que funciona. E
0: no, na sua concepção?
1: Você, você viu isso naqueles posts, na época da campanha do presidente Bolsonaro? Então, assim, e eles vendem isso até hoje, se eles são os defensores da esquerda, né, comunista, Lenin, blá blá blá, quem é que meteu porrada no comunismo lá atrás? Foram os nazistas. Então, ó, oh, então a direita é quem? São os nazistas. Eles definem o que é nazismo a partir do momento que eles identificaram quem era o inimigo deles em algum momento. Então, eles colocam literalmente todos os inimigos no mesmo balaio. Sim. É isso que eles fazem. Aí, se um conservador de direita, eleitor do presidente Bolsonaro, for definir o que é direita e esquerda, a gente vai dizer que direita é defender a nossa pátria, o crescimento do Brasil, o desenvolvimento do nosso país, o respeito à família, o respeito à nossa identidade cultural como povo brasileiro, que é um povo que respeita a família tradicional, que tem bases cristãs. A gente vai dizer que nós defendemos também né, as pautas que são caras para nós como o respeito ao cidadão ao indivíduo, para que a gente possa ter a nossa liberdade de expressar as nossas opiniões. Aí, uma vez que nós somos tudo isso, o que, que a esquerda é? Todo o contrário. É contra Deus, é contra né, a família. Mas de fato
0: é na sua concepção. É contra...
1: Eu já vou chegar lá. Tô... Né? E aí, quando a gente vai para poder ir para a cabeça do cidadão comum. O cidadão comum, ele não fica filosofando aqui igual a gente está. O cidadão comum está trabalhando. Então, o que, que ele entende como direita e esquerda? O cidadão comum tava assim, ah, o que, que é essa direita, o que, que é essa esquerda? O cidadão comum pensa assim, ah, a, a esquerda é Lula e a direita é Bolsonaro. E o cidadão comum, ele vai responder o que, que é direita ou esquerda de acordo com o que ele sentir na pele ali naquele momento. Por exemplo, hum. o cidadão comum, hoje, esse discurso que a esquerda tá, tá dando reverberação de que a esquerda é comida no prato, a esquerda é comida no prato, então o que que eles estão querendo vender? Que a direita é sem comida no prato
2: que a é esquerda é gasolina, barata. E, é... Entendeu?
1: E, e, ó, esse é o nosso problema de ter pessoas tão pobres de conhecimento de narrativa do nosso lado. Sim. Ou pessoas que às vezes têm conhecimento, mas os conhecimentos não são utilizados. Que a gente não sabe como guerrear ali na batalha das narrativas. Porque a esquerda ela está conseguindo ganhar capilaridade num determinado segmento, porque eles estão colocando uma narrativa que faz sentido. Aquela visão, aquela imagem de futuro fica clara para a pessoa. Votar no Lula para essa pessoa hoje significa comida no prato.
2: É que é o imediatismo, né? Exato. Imagina, a pessoa, ela... É, 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 é difícil da gente falar, por exemplo, eu costumo dizer isso aí, eu não culpo, por exemplo, igual, eleições. O que acontece? Toda eleição, asfalto na rua. Aí asfalto na rua, as, pre as prefeituras começam a saltar, aí você vai pegar o cidadão muitas vezes, vamos dar um pseudo aqui, o seu João, eu vou pegar o seu João, que mora lá em Xerica da Serra, que a vida inteira ele pisou no barro. Aí, 50 anos pisando no barro. Ele sai pisando no barro. Aí, naquele ano, coincidentemente, chegou o asfalto na rua dele. Ele parou de pisar no barro. E o cara que fez aquilo lá superfaturou o asfalto. Mas o
1: sentimento tá ali na pele, né? Acabou é, né? de acontecer. Mas quem tá
2: pisando no barro ali há 50 anos é ele. E ele fica grato àquele cara. Que não e fez mais que
0: obrigação. Que não fez mais
2: que obrigação e que ainda superfaturou, levou o dinheiro. E quem usou
0: esse subterfúgio pra é, prorrogou é. para fazer numa hora Exatamente. oportuna para ganhar a eleição. na hora
2: oportuna para ele ganhar a eleição, para se reeleger. Então é aí que entra assim, olhar o lado, que muitas vezes a gente. que Eu não consigo culpar o cidadão e, e é a, aí que é onde entra até a estratégia muitas vezes da esquerda, que é deixar o cidadão assim, Sim. que a gente passou por isso. Se parar para analisar, eu pego meus avós, minha avó estudou até a quarta série. Se você colocar ela para colocar o que ela aprendeu na escola na quarta série, hoje com um aluno do, do segundo ano, do terceiro <risos> ano do ensino médio, você vai ver que minha avó na quarta série não tem mais conhecimento. Então, ou seja, a educação foi totalmente deturpada para que o povo não consiga enxergar isso, que esse cara só está usando asfalto. Pra manipular ele e ganhar o voto dele na eleição
1: e, e se perpetuar no poder. É mais do que não vou. conseguir enxergar. É não conseguir nem dialogar. Não consegue porque dialogar. Hoje, com essa geração de analfabetos funcionais... E eu tenho falado isso Sim. com muita veemência nas minhas redes. São analfabetos funcionais... Eu chamo também de herdeiros do Lula. Porque o Lula teve essa estratégia inteligentíssima de tirar a educação das pessoas... Sim. Pra que as pessoas não saibam dialogar. E isso, gente, é uma grande autossabotagem que eles deixaram prontinho ali pra ser acionada... Num determinado momento, quando os seus opositores chegassem ao poder. Porque uhum. quando os opositores chegassem ao poder, que é o nosso caso hoje, a gente iria continuar falando de coisas que muitas pessoas iriam né, parar de ver sentido em coisas que disseram há um ano atrás, há dois anos atrás. Perdeu sentido para eles. Sim. Por que perdeu sentido? É a mesma coisa que está sendo dita. Aí se as pessoas mudam o discurso porque aquilo ali perdeu sentido naquele momento, não aí quem está mudando... Fala que quem, quem tá se mantendo fiel ao discurso é que tá mudando. E aí, começa o conflito aqui no meio, porque as pessoas perdem essa capacidade do diálogo. E aí, acabou. E, as... e aí, eles vão, de novo, reaparecendo e... como a solução. Entende? Exatamente. Então, assim, aí, eu vejo o quanto, realmente, esse negócio de direita e esquerda, se a gente entende isso num nível macro, mas a gente consegue aproximar isso do cidadão, aproximar no sentido de explicar. Porque direita e esquerda vai sempre existir. Sempre existir. Sempre. Se a gente colocar numa régua uma régua, colocar ali é, presidente Bolsonaro e Enéas a gente vai ver quem está mais à direita se é um ou se é outro quem vai estar mais ao centro ou mais à esquerda vai ser um ou outro, se colocarmos eu e você aqui hoje, a gente vai descobrir que somos todos aqui de direita, mas quem está mais à direita e quem está mais à esquerda tanto é que o meu canal, eu sempre falei o meu canal não é menina da direita nunca foi meninas da direita Sim. eu sou menina à direita porque existem alguns momentos que eu vejo a, a direita tendo alguns posicionamentos, mas a esquerda, e nesses momentos a direita pode ir sozinha à vontade pra lá. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar à direita, onde eu tomei a minha decisão de ficar. Porque na régua, depois do zero, tem um, dois, três, tem o dez ali. Você pode ficar no dois, não tem problema, você pode ficar no cinco. Eu posso ir lá pro dez, eu posso vazar a régua. Mas nós estamos aqui do mesmo lado. E esse senso de que estamos ainda do mesmo lado tá se perdendo. Por quê? O que é a direita pra mim? E aí? Qual que é a origem de... de... Desse nome. É por conta dessa posição que sentou o pessoal na época da Revolução Francesa. Né, os, que se... dá um corte, hein? os que sentaram à direita tinham um interesse de fazer a ruptura, mas não tão abruptamente. E os que sentaram à esquerda queriam a ruptura abruptamente com aquele sistema que tivesse ali. Então, assim, em tese, eles colocam a direita como os ricos, os que querem manter a realeza de alguma forma, que querem manter os privilégios de alguma forma, e a esquerda, os que realmente re representam os interesses do povo e os interesses da, da sociedade, porque ali o sistema, naquele período, estava oprimindo demais a sociedade. Só que se a gente leva é isso... É um
0: sistema de monarquia,
1: é isso? E do absolutismo. Não somente a monarquia, mas uma monarquia absolutista. Teoria
0: da panela, da panela, da panela de frango. Lembra da teoria? É. Você isso? já ouviu falar dessa de teoria? Não, eu já ouvi a
1: teoria da, da panela do sapo. Do frango, não. É, do
0: <risos> é, que Fala aí, fala aí, mano. Fala a a teoria da, 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 da panela do frango é o seguinte: é, Quando eu casei, a, a minha esposa foi fazer a janta e ela, ela pegou coxa sobre coxa e picou. Eu, meu, amor, por que, que você picou essa coxa sobre coxa? Normalmente eu, minha mãe faz inteiro, né? Ela falou: ah, porque minha mãe me ensinou a fazer assim. Eu falei, ah, vou lá falar com o dia que minha sogra tiver, vou falar com ela. Né? Eu falei, ô sogra, por que. que por que, que a, minha, a sua filha faz o frango picado assim? Ela falou, meu, porque a minha mãe ensinou, me ensinou assim, eu ensinei ela assim. Aí encontrou a avó. Aí então... encontrei a avó. Foi eu falei assim, mãe, né? ô vó. Ela falou, não, filho, eu fazia dessa forma, hoje eu não faço mais. Porque na minha época só tinha uma panelinha pequena em casa. não cabia coxa sobre coxa inteira. <risos> Sabe aquela parada de, de você continuar? Mas sabe por que acontece isso, na minha opinião, porque as pessoas são um pouco questionadoras.
1: Mas questionar às vezes é proibido até da direita, sabia não? Ah, não. Brincadeira.
0: Não,
1: é, não pô, não. É, não. Ó, Tem que questionar, velho. Sim, fazer. Que assim, e eu cresci assim, né? Cresci ouvindo isso na escola. Pode falar. Com assim. o
2: tempo, eu acredito que é exatamente no, na linha do que a gente estava ah, falando, as pessoas, a grande massa, tá? A grande massa tá
0: ruim o som? É, tá longe. Chega é agora. Pertinho. Melhorou? Aí,
2: melhorou. O som, aí.
0: Chega dois. É, chega assim. Tá, ah, mano. Meio palmo do, ah, do bigode. Lá, mano. o Me... Timai Meio palmo
2: aí, do mano. bigode. Pessoal que não conhece, depois eu vou pedir para ele se apresentar, o Tim Maia aí, mano. Então, assim. Os caras tiveram uma estratégia fudida Fodida. Conseguiram. Colocar. Aí quase cair mano. Ia dar o um corte da hora, Segurei, hein, aí, rapaz.
1: <risos> tem uns beijos pra mandar aqui daqui a pouco. Boa.
2: Os caras conseguiram deturpar a mente do povo a ponto. A ponto hoje da pessoa não conseguir fazer uma autoanálise. Porque é uma das críticas que eu escuto mais hoje. Porra, meu. A gasolina tá explodindo. Tá caro. Ah, que não faz nada. Que o meu benefício não veio. Só que a pessoa não consegue olhar no entorno do mundo que o mundo inteiro está em crise. Nós estamos pós-pandemia, o mundo inteiro está em crise. Você teve recente na Europa lá eu acredito que você...
1: Gasolina, uma... 14 reais. Então,
2: aí pessoal, só para saber... <risos> quem está tá reclamando gasolina para fora do Brasil está reais. Então aqui está barato. É, e a culpa é do Bolsonaro. E a culpa é do Bolsonaro. E fica muito fácil hoje para a esquerda bater nisso. Que na minha época a gasolina era barata, tinha para onde ir. Que o alimento era barato. Mas, meu, não tava diante de crise mundial, meu.
1: Não, e outra coisa, esse sentimento saudosista de que no passado foi melhor, a gente tem que saber trabalhar isso de uma forma adequada, porque, por exemplo, até eu vejo isso na minha casa. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Sim. Então, assim, a coisa mais fácil do mundo é eu assistir os meus pais serem levados por esses discursos. Por quê? Porque eles são aquele cidadão que, tá vivendo que um momento. e que a propaganda da esquerda é feita para esse tipo de cidadão. Sim. E aí, quando às vezes eu vejo meus pais até refletindo essas coisas, aí eu falo para eles, ô oh, pai, mas o senhor lembra que lá na época da Dilma, o senhor levou 10 dias para poder fazer 500 reais de carrito porque cada carreta era 50 reais, e na hora que o dinheiro chegou lá em casa, na hora que o senhor ia fazer compra, foi o dia que eu vi o senhor triste. Porque no lugar de pegar os 500 reais para fazer compra o senhor teve que pegar o dinheiro para poder pagar o adesivo da NTT que aquela desgramada colocou como obrigatoriedade depois aí a história do tacógrafo, depois Sim. aí a história da taxa, é o depois aí é a história de... aí eu comecei é. a lembrar meu pai, meu pai, é minha filha no final do dia sempre foi difícil mesmo, eu, exatamente é, é isso aí, exatamente sempre foi difícil e isso é que a gente precisa trabalhar com a historicidade do discurso a matriz do discurso, a gente tem que ver onde é que tá a origem do discurso, as pessoas têm mania de esquecer onde tudo começou quando vocês me perguntaram, Liz, quando onde tudo começou? Pra muita gente começou em 2018. Eu gosto sempre de lembrar, eu não comecei em 2018. Eu não comecei lá. E quando a gente vê essa matriz de discurso aqui, né? Do que, que é a esquerda, a esquerda defende o bem, a esquerda defende a revolução, a esquerda defende a ruptura abrupta e a direita defende os ricos e tudo mais. A esquerda se apropriou disso por muito tempo. Sim. Então, o que eu volto aqui no que eu disse. É uma história de humanidade, não é uma história de, de lados políticos. É uma história de decisões. Você vai ter que decidir entre o que é certo e adequado para aquele momento diante de tais circunstâncias e de tais cenários e o que não é. Sim. Entende? E a gente vai ter que trabalhar com isso. O nosso problema hoje dessa direita despertada, vamos colocar assim, essa direita que se descobriu de direita, é que essa direita ela não está organizada, como muito bem foi colocado por uma pessoa também de relevância no cenário político nacional recentemente, de que não existe direita, só existe Bolsonaro, e eu não entendi se essa pessoa disse isso num sentido de crítica, de constatação, ou num sentido de vamos ficar por isso aí mesmo. Então, assim, a partir do momento que eu escuto um não existe direita, só existe Bolsonaro, eu escuto isso e eu escuto isso como uma constatação. Só que essa constatação me leva a algumas reflexões. Nós queremos que seja assim para sempre? Que só exista Bolsonaro E que não exista uma direita Até porque não vai existir para sempre Exato, então assim, se sim Se sim, é isso que nós queremos Então nós temos um projeto de curto prazo Que é só reeleger o presidente Bolsonaro e depois o Brasil que se ferre Se não Nós temos um trabalho aí a ser feito De arregaçar as mangas e ajudarmos a construir Então essa tal direita e organizar essa tal direita De alguma forma
0: Como? Na prática?
1: Aí eu quero chamar na chincha Nós precisamos ter a autonomia do indivíduo e a autonomia do indivíduo, olha só que coisa dicotômica, né? Ela, ela vem a partir do momento que a gente não espera ninguém pedir pra gente se organizar. Mas a gente faz exatamente o que eu vi o pessoal aqui em São Paulo fazer no 1 de maio do ano passado, quando eu vi aquela faixa na rua, escrita fora Dória, e na frente do MASP tinha uma vai entrar o governador. Ai, não, Liz, não fala isso. Falo, gente. Porque ali eu falei assim, caraca, que pena que em Minas a gente não tem isso. Em Minas a gente não conseguiu se organizar. Em Minas, a, o, os movimentos de direita estão batendo cabeça, caçando inimigos, caçando traidores e não conseguiu se organizar para levantar um bom nome para tirar o Zema de lá. Ah, Elis, o Zema é um bom governador. É mesmo? As secretarias que estão lá, tampada de gente da esquerda, inclusive da educação, na época que ele colocou a onda roxa, um monte de gente se assustou e eu não me assustei. Quantas vezes o Zema, quando precisa, elogia Bolsonaro. Quando não precisa, ele vai lá e, e pede desculpas nos, nos bastidores. Ele faz assim, ele elogia em público e pede desculpa nos bastidores. Ou seja, ele sabe a hora de usar o discurso para poder agradar uma patota que só de falar Bolsonaro, a patota cola. Então, assim, a gente precisa de um público mais amadurecido. E isso só vai acontecer com autonomia. Sem ninguém nos coordenar. Os movimentos não podem ter nome de pessoas. Porque senão essas pessoas vão passar e os movimentos vão se perder. Isso aconteceu quantas vezes na nossa história. A gente vai lá e enxerga um salvador da pátria. Todo mundo cola nele. De repente o salvador da pátria ou nos desilude. Ou vai embora, ou morre, ou a história leva com o vento. E o projeto de Brasil acaba. Lá fora eles brincam que o Brasil is a country of the future. Nós somos o país do futuro, sempre do futuro. Chega dessa história tá na hora da gente ter um projeto de Brasil que independente de quem sejam aí os nomes que venham aparecer porque, esse projeto venha ser concretizado. no
2: Brasil lá fora
1: eles falam isso porque assim nós sempre nós temos qual que é
2: a expectativa dele não sei se porque é... porque por surge isso por comentário? causa dessa
1: bandeira a gente aprende errado na escola né as cores da bandeira mas vamos uhum. usar o que a gente aprende na escola as nossas matas as nossas riquezas o nosso povo e tudo que a gente tem de bom um mar de opções que nós temos de bom no nosso país nos mostra que, pela lógica, nós deveríamos ser uma grande nação. Mas por que, que nós não, não somos? Por conta de uma anedotinha que os portugueses contam sobre a gente. Deus foi criar o mundo. Aí Deus foi criar o mundo e falou, onde nós vamos colocar as principais matas? Onde nós vamos colocar a maior riqueza de fauna e flora do mundo no Brasil? E o mundo assistindo, né? Onde nós vamos colocar as maiores riquezas minerais e todo o material necessário de matéria-prima para a produção das tecnologias futuras da humanidade? Nós vamos colocar onde? Os países ali? E Deus falou: no Brasil. Onde nós vamos colocar os recursos hídricos? Onde nós vamos colocar as maiores belezas? Onde nós vamos colocar tudo de bom? Aí o mundo, pô, agora é a nossa vez, né? No Brasil. Aí o pessoal do mundo olhou para Deus e falou assim: pô, Deus, tudo pro Brasil? Ele, calma, vocês vão ver o tipo de gente que eu vou pular. Os portugueses fazem essa anedotinha da gente É pra gente ficar nervoso Só que se a gente for olhar a moral da história O Brasil só não é um país grande Porque é um país O que é um país? O que é, um o, que é o Brasil? Essa figura Brasil. O que é o Brasil? Pega o Brasil, toca no Brasil Eu tô tocando a bandeira do Brasil Nós somos brasileiros, estamos num, num lugar do Brasil mas... O que é o Brasil? Eu não toco o Brasil Eu não pego o Brasil Agora, por que esse país é desse jeito? Porque as pessoas deixam Sim. E mesmo as pessoas que dizem que querem mudança a gente teve hum. na nossa história a política da fidalguia. Eu sou filha de alguém. O, o meu pai é o fulano. Terra eu tenho que, eu a tem...
2: gente, Até hoje. Você, encontra... você é militar. Sabe com quem você está falando. Isso. Você encontra pessoas desse tipo.
1: Então, as pessoas só sabem respeitar, só sabem obedecer, Sim. se você for alguém importante ou filho de alguém importante. O brasileiro, ele não aprendeu ainda a ser autônomo. Ele não amadureceu. Ele não aprendeu a olhar por si e falar assim, caraca, na minha vida é isso que eu quero. E aí vem alguém e fala assim, não, mas pega outra opção. Não, eu não quero, porque eu sei o que eu quero. O brasileiro ainda não sabe o que quer. Então ele precisa que políticos, de tempo em tempo, venham dizer o que é que a gente deve querer. Então a gente fica sempre esperando. E a gente fica com raiva das poucas pessoas que têm esse amadurecimento. E no lugar da gente ir na linha do amadurecimento, essas pessoas infantis ficam puxando a gente ali para pirraça.
2: Mas eu vou falar para você assim, é que o trabalho, como eu volto a dizer assim, o trabalho... O trabalho que foi feito Pós-regime militar no país Foi um trabalho muito bem feito Muito bem arquitetado e muito bem feito é, Essa Essa venda Que foi colocado no, nos olhos do povo É difícil da gente tirar É um trabalho que ele vai ter que ser árduo, É um trabalho de longivo Não um trabalho da da, da noite para dia Porque eu falo assim Hoje, hoje olha para nós Assim, é, é bem simples... É bem simples de... É bem simples da gente... Fazer o... Mensurar. É rápido até. Olha hoje no país... Você tem um canal no YouTube, certo? Certo. É, se você catar o... É, o alcance do seu canal... Em vista do alcance de um canal, por exemplo... De um, um funkeiro... Você vai ver que é absurdo. Ou seja... Hoje, o, o, a mentalidade do nosso povo, da nossa juventude e o seu canal tem conteúdos excelentíssimos. Que eu, inclusive, comecei, a primeira vez que eu te vi foi pela internet, já te falei. Foi um vídeo seu que chegou e depois eu até quero que você fale sobre ele. Vou ver se eu levanto ele aqui, mas foi um vídeo bacana. E é assim, e seus conteúdos são muito bons. São conteúdos instrutivos que, de repente, dá para tirar as vendas. Eu vi que tem pessoas aqui perguntando... Ah, meu, eu não sei direito o que é que é direito, o que é esquerda, e não sabe, a maioria das pessoas não sabe, e tá aí, tá adiante, se começar a acompanhar pessoas que têm um conteúdo igual o seu, tá fácil da pessoa descobrir, mas infelizmente, por conta da cultura que foi inserida no país, hoje as pessoas não se interessam pela política, não interessa em saber quem vai, quem vai estar tá cuidando da vida dele, literalmente cuidando da saúde dele, cuidando de gerar uma infra para o país. De, pra, os direitos pra ele. fundamentais. Os também. direitos fundamentais que, de fato, o Estado tem que propor para o pro cidadão, ela não tá preocupada com isso aí. Ela tá preocupada se o cara vai dar 50 reais para ela colar o adesivo no carro. E, infelizmente, isso, por isso que eu falo assim, o Estado, mano, ele oh, o, aliás, os caras que articularam isso aí lá atrás, fizeram puta de um trampo, fudido E eu falo assim, para desconstruir é difícil, meu. Vai ser difícil, por quê? Para a gente chegar, conseguir ter acesso às escolas, por exemplo, hoje... Que é aí que eu, eu volto a dizer assim, né? A esquerda é preocupada com a educação. É, é, esse, isso é a figura que a gente tem hoje no país. Porque hoje, se você entrar em qualquer escola... 90% das pessoas que trabalham em escola são esquerdistas. Porém, tão preocupada de fato mesmo com a educação do país... Que foi uma guerra para conseguir colocar os professores... Para voltar da dar aula para as crianças... Peraí, meu, se eu sou, porque eu, eu, eu tô assim, não posso ficar falando da, porque eu tô proibido de falar da, mas <risos> lá na França tem um amigo meu, que ele é policial, e ele tá preocupado com a segurança, com a segurança da sociedade, e ele trabalha dia e noite, sem se preocupar com o horário de, de colocar a vida em risco, sem se preocupar se vai contrair doença, mas ele tá preocupado e comprometido com o trabalho dele. Porque ele está preocupado de fato com a segurança. Ele atua na segurança ele está preocupado com a segurança. E aí as pessoas que batem no peito, que levantam a bandeira, eu sou da educação, eu tô preocupado? Meu, quer ficar mais três meses em casa e acham um absurdo mandar ir trabalhar para ir dar aula para as crianças que estão no início da... Então, assim, os caras fizeram um trabalho, meu, que eu vou falar, para mudar isso aí... Tem que ter muita gente que tem a vontade de brigar, que queira ir pra cima. Ô, Nantes, mas
0: é, uma pergunta pra vocês dois. Já pararam pra observar que a gente jura que tem pessoas que, que ingressam na política que estão super bem intencionadas? E aí, na minha concepção, às vezes eu fico na dúvida se essas pessoas elas se subverteram no meio do caminho ou se já era patifaria pensada. Tipo o MBL, que até o pessoal comentou aqui. No começo o MBL parecia bom, me parecia bom, uma um projeto um projeto que que lutava pelos pelos interesses por interesses que de longe pareciam patriotas ou patrióticos e depois a gente viu no que deu né Se, na opinião de vocês é, há uma há, há pessoas que entram e que são contaminadas ou na esmagadora maioria as pessoas já entram sabendo do como que funciona a história e entra sabendo que vai angariar, angariar benefício próprio né porque eu acho que o político um, um assim deveria ser feito uma entrevista uma sabe um teste vocacional para saber a característica principal do político na minha opinião deveria ser altruísmo sim. gostar de ajudar pessoas sim sem Pensar em receber nada em troca, sabe? Acho que deveria ser isso. A gente não vê isso aqui. O que vocês acham disso tudo? Deixa para vive... a que é entrevistada. <risos> não. não, eu para você também. Daqui a pouco você responde?
2: É Nós
1: estamos naquele, naquela pergunta do quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Por quê? Porque o que, que corrompe a política brasileira? É o povo brasileiro que já é corrupto e levanta líderes corruptos? Ou os líderes corruptos que criam um sistema corrupto para corromper o povo? E aí, uma vez que o sistema já está funcionando, na base você só tem pessoas corruptas e você só joga para cima os corruptos para representar esse povo também corrupto.
2: Por e quê? só entra quem está no sistema. só entra quem está no sistema. Uma, porque ocorre uma falha ou outra, mas a maior parte vai ser...
1: Entendeu? Então, o assim, sistema
2: a gente... falha de vez em quando, só.
1: A gente está naquela pergunta do ovo da galinha, porque foi o que a gente estava conversando até ontem, antes um pouquinho nos bastidores, sobre se a gente fala que a gente quer mudar de verdade o um negócio... Mas quando a gente está na posição de quem pode mudar, a gente aceita negociar os nossos princípios e os nossos valores, então a gente não queria mudar tanto assim, ou alguma coisa aconteceu no meio do caminho que fez a gente desistir de querer mudar. E é nisso que o sistema se beneficia. Eu até brinquei no meu Twitter hoje. É muita gente dizendo, nós precisamos entrar no sistema para destruir o sistema, porque só se destrói o sistema quando está dentro do sistema. E pronto, chegamos, entramos no sistema e agora não, nós não vamos nos autodestruir. Esse é o problema As pessoas quando entram no sistema Se apaixonam pelo sistema E eu vi então, uma
2: aí eu ia, falar um... eu ia falar exatamente isso aí É entrar no sistema Sem fazer parte dele E, eu e vi... aí, aí é o difícil da pessoa fazer Entrar no sistema e sem
1: Eu vi uma matéria há um tempo atrás Estar se
2: contaminar
1: Tem quase dois anos que eu vi uma matéria antes Muito boa falado, falando sobre o risco calvinista No governo Bolsonaro foi até uma matéria de um, um filósofo, né, desses grandes estudiosos da esquerda aí, tá, que é um cristão também, e ele falou sobre o risco calvinista no governo Bolsonaro, porque entrou uma pessoa calvinista, quem é da área cristã e estuda teologia, sabe que com, com os calvinistas o buraco é mais embaixo. Ah, por que, O que, que é esse negócio de calvinismo? Resumidamente, os calvinistas é, é a ala, vamos colocar assim, a ala extrema do cristianismo. É o pessoal que acredita que a salvação é porque Deus quis nos salvar, ele não tinha a menor obrigação. Inclusive, um beijo pro pessoal dos calvinistas BR. Deus não tinha a menor obrigação. O meu lugar era o um inferno. Eu fui salva pela graça e não foi de graça. Foi, custou muito caro, custou o sangue de Cristo. Eu fui salva sem ser merecedora disso. Então, isso é o pela graça, através da graça. Al, alguém viu graça em mim sem eu merecer isso logo, a minha vida é uma vida de gratidão a Deus, ou seja, eu não pratico boas obras porque eu quero ser salva, eu não estou num esforço de salvação, eu, já, eu sou obrigada a viver da melhor forma possível porque eu já fui salva sem merecer, quando você chega nesse ponto na vida, é quase aquele ponto da décima segunda camada, você transcendeu, irmão, você pode colocar uma maleta de um milhão que você não vai me comprar, você pode olhar para minha cara e falar, Liz, tem que se adaptar, senão você não vai entrar no sistema, aí eu vou olhar para tua cara e falar, então, eu não vou entrar no sistema, mas eu vou seguir a minha linha aqui. E isso que falta no Brasil hoje, a Inglaterra teve isso. Os puritanos mudaram a história política da Inglaterra. Quando esse pessoal chegou no poder, na Holanda, na Inglaterra, e é engraçado que a gente para de estudar religião, a esquerda adora que a gente para de estudar religião e política e fala que o lugar de cristão não é na política porque eles sabem o risco que tem verdadeiros cristãos envolvidos na política. Porque esses verdadeiros cristãos, eles não vão se corromper. Porque eles não amam esse mundo...
2: Tá entrando mais uma leva aí nesse... Os cristãos... Os militares? Os militares estão entrando militares? nessa aí também, meus. os caras estão tentando passar lei... A, a, tipo assim, na madrugada, no desespero Para que policiais, militares Quem, quem esteja disposto a, com, a combater o crime Realmente não entre também
1: Mas porque olha que delícia Que o movimento bolsonarista Trouxe para nós em 2018 E isso é um ganho que eu falo, é histórico Isso, independente do que o governo Venha a se tornar Ou das atitudes futuras do presidente Que a gente não pode responder pelo futuro né? Eu olho um, um passado com muita gratidão pelo que ele fez Porque ele fez a gente olhar que era possível tô no Ah, mas chegou agora, deixou de ser Tem os críticos que falam que acabou e tal e Tem um pessoal mais radical que fala que já era N Não me interessa o ponto daqui pra frente Pra gente discutir, a gente pode discutir depois Nesse momento que eu tô olhando É o seguinte, mostrou pra gente que é possível É possível a gente chegar lá se depois que chegar lá a pessoa vai mudar ou não, se ela vai negociar ou não, isso já é uma outra conversa. Mas nos mostrou que uma parte, uma parte ali realmente é bem possível. Alguém que estava com todo o sistema contra ele, alguém que todo mundo chamava ele de louco, de extremista. O Bolsonaro era, era chamado de rebelde, né? as forças armadas chamavam ele de rebelde. É, vamos, vamos lembrar disso, o militar hoje puxando o saquinho dele é bonitinho, mas ele era visto como rebelde da ala militar. Então, assim, ele foi o completo outsider que, assim, conseguiu entrar. Ele conseguiu entrar, mano. Então, assim, existe uma fresta. Existe. A gente precisa saber qual é, que é essa fresta. É o erro do sistema. Eu falei de vez em quando o sistema falha aí consegue eu, entrar. Eu acho que, às vezes, não é a falha do sistema. Eu acho que, às vezes, é a coisa certa, é o jeito certo de entrar no sistema. O jeito certo de entrar no sistema é não amar o sistema. Sim, Entende? Concordo. O problema é chegar lá E, e se apaixonar pelo sistema, aí já é outra história
2: Aí já era, aí... E
1: é onde volta de novo aí no risco é, calvinista Aí a pessoa
2: que <risos> abandona os ideais aí não...
1: Isso, então assim... Na realidade que... é uma pessoa sem
2: ideal, porque quem tem ideal mesmo Não vai se vislumbrar com o sistema
1: Eu espero que não Eu falo assim, eu falo por mim, vou falar por mim Que eu não posso falar por grupos nenhum O meu caso, por exemplo Liz, mas você tem que fazer tal coisa Não, eu não tenho porque se eu tô aqui desde o início desse podcast defendendo que a gente precisa ser autônomo, que a gente precisa ser maduro, que a sociedade precisa se aprender a se auto-organizar, hoje eu trairia tudo isso se eu parasse tudo que eu tava fazendo antes pra poder mudar minha rota de apoio, minha rota de frases, minha rota de postagens, pra poder apoiar qualquer outra pessoa que fosse colocada, seja lá porque alguém pediu, ou seja lá porque o cenário aconteceu um vendaval aleatório, que aconteceu isso aí, então assim, hoje alguém para ter meu apoio, qualquer pessoa, gente qualquer pessoa, qualquer pessoa tem que defender o projeto que eu elegi em 2018, que você elegeu que cada brasileiro elegeu eu fico triste quando eu vejo o pessoal falando assim Ah, foi o grupo tal que elegeu o Bolsonaro O grupo tal que elegeu o Bolsonaro Cara, eu, eu escrevi uma dissertação sobre isso quando ninguém tava escrevendo Então assim nesse esse é aquele momento que eu falo assim Eu posso falar com propriedade porque eu falei quando tava no olho do furacão Eu gosto de estar tá no olho do furacão por conta disso Porque todo mundo tem uma visão depois Todo mundo tem uma visão de qualquer lado Quando você tá de dentro do furacão, você consegue ver coisas Que quem tá de fora não consegue ver Liz, por que, que você tá sempre na treta? Porque eu gosto de ter a visão que pouca pessoa vai ter e no meio do furacão, né, todo mundo tem coragem para entrar, não. Hoje é fácil entrar na faculdade, defender Bolsonaro, fazer um vídeo e viralizar. Eu defendi Bolsonaro na faculdade com direito a ficar em pé, chorando, brigando, igual aquelas lives ali na frente de 32 pessoas e ninguém nunca viu essa live. Porque não tinha ninguém gravando. Aquilo ali era eu, na minha vida, na minha essência. E aquele furacão todo ali, passando ali, ali, eu vendo aquilo tudo ali acontecendo, a gente vai vendo a, as mudanças que a nossa sociedade precisa. E esse é aquele momento que... Se eu defendo tais e tais coisas... Eu não posso mudar... Porque se eu mudar... Aca acabou aquela visão de futuro ali... E o que é que a minha visão hoje? Se eu sempre atualizo, Então o que, que é essa imagem que você enxerga? Pessoas... Autônomas... Que querem um país melhor... Que se levantam... Que instruem outras pessoas... E aí sim a gente vai ter a chance de no longo prazo... Construir esse Brasil melhor... Ah, essa menina é a famosa quem? Cara... Eu sei que eu sou uma formiguinha, só que se cada formiguinha começar a se mobilizar, a gente tem que parar com esse discurso, ah, a famosa quem tá falando lá. Cara, mas a famosa quem tá ajudando a, a, a um Brasil melhor. Ah, não, mas não é o Brasil melhor que eu quero, tá? Então, mostra pra mim qualquer é imagem de Brasil melhor que você quer. Porque, às vezes, é a mesma que eu quero, e você tá achando que não é. E aí, esse é o momento que a gente tem que, de novo, tem uma batalhinha aqui, mas a grande guerra é ali. E quando a gente tá na grande guerra, a gente vai fazer amizade com as aldeias. Eu gosto do pessoal, quem gosta de Naruto aí deve estar tá adorando. As aldeias que viviam em guerra, em conflito, elas param de conflitar pra poder acabar com a Katsuki. Porque a missão é acabar com a Katsuki. E depois, quando a gente tiver um mundo com menos guerra, não é um mundo de paz, um mundo de menos guerra, aí a gente resolve os interesses particulares. E outra coisa, o pessoal fala assim, ah, fulano, tem um projeto pessoal de poder. Cara, eu não vejo problema em quem tem um projeto de poder, tipo, pessoas que querem ser líderes, porque no Brasil a gente tem uma mania de achar que é errado, pô, é errado, pô, o Pazini fez ali um podpoll ali, fez um podcast, porque o interesse dele na realidade é monopolizar os podcasts do Brasil todo e conseguir montar uma grande rede de podcasts, que ele tá em cima do podcast, pra não do podcast, tá... A qual a parte errada nisso? Ah, ele quer monopolizar, tá? Então, você vai lá e cria o seu podcast, que aí, se ele não estiver sozinho monopolizando, tiver outras pessoas fazendo também, ele não vai monopolizar. Então, assim, as pessoas não sabem construir, elas sabem atacar o projeto dos outros. O brasileiro, ele literalmente vive da desconstrução de Karl Marx, e até a direita faz isso. A gente não sabe construir, a gente não sabe pegar um projeto e falar, vou chamar de meu e vou construir esse projeto, não. Quer destruir o projeto dos outros. Às vezes você não consegue, como líder de uma nação, de um estado, de uma prefeitura, dizer qual que é o teu projeto para os teus liderados seguir. Mas você consegue muito bem querer atrapalhar o projeto dos outros e querer encher a porcaria de saco. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. O Brasil ainda tem muito para caminhar e a gente precisa caminhar, né?
0: Concordo com você, cara. Eu eu fico observando. É, voltando lá naquela questão do, Na época do, da transição de governo do, do Fernando Henrique Cardoso Pro Lula é, A gente vinha duma, duma, de uma De como sempre Os políticos prometendo mudança Choque de gestão Caralho E as pessoas acreditaram Num cara que aparentemente Era um sindicalista é, Lutador por, por ideais Dos menos favorecidos E que hoje nós temos aí o resultado certo discurso o discurso dele era perfeito né mano eu perfeito eu costumo dizer
2: assim você começa a assistir os vídeos dele você fala o maior traidor da nação cara na
0: realidade é um cara que mais sabe como é que eu não... categorizaria ele hum. Daninhada dos ruins o melhor na época <risos> Mas, cara é isso porque eu acho que a gente padece o brasileiro padece justamente por conta disso porque a gente tem tem exatamente uma falta de opção. O quanto que eu, quanto que eu escuto aí, é, eu ter no Bolsonaro porque era o menos pior. E a galera precisa começar a entender exatamente onde quer chegar. O ideal é, ontem a gente tava falando sobre isso. Cara, eu não gosto dessa parada de direita ou de esquerda ou de centro. Eu gosto da de quem tem o, o, ide, o os ideais que independem, por exemplo, de divindade a honestidade para mim é uma obrigação, independente da crença, se o Exu vai brigar, se o Espírito Santo vai tocar, não gente, a honestidade ela é, algo, é algo que tem que ser nato da pessoa, independente de quem está olhando para você ou se você vai ser castigado ou não, então o povo ele tem que parar de polarizar, agora eu vou dar minha opinião, o povo tem que parar de polarizar direita, esquerda e centro e, e falar o que, que é certo. O certo é o certo, gente, na minha opinião.
1: É pintar a bendita imagem de futuro. O que é que nós queremos... Pra... Ninguém faz essa pintura pra gente. O que é que nós queremos para o Brasil? Porque na hora que um político... Eu falei isso esses dias, né? De que o que é que é a terceira via? Graças ao bom Deus, a esquerda não entendeu. Graças ao bom Deus. E hoje é tranquilo falar isso, porque A hashtag Italo presidente no, no Twitter... Me deu assim, a oportunidade de falar isso com mais tranquilidade, que assim, graças a Deus, não foi só eu quem vi isso, e não é só eu quem entendi isso, e eu não sou a doida levantando coisa pra gente depois querer atrapalhar um projeto que a gente quer ajudar a reeleger. E foi só zoeira, só brincadeira. Mas aquilo ali evidenciou uma coisa muito claramente. O que o povo brasileiro quer? Que o povo brasileiro quer há anos. E eu identifiquei isso na minha pesquisa. Foi quando em 2017 eu bati pé, briguei e disse que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. E assim eu briguei com pós-doutor, com gente que ajuda a escrever livro, artigo, de gente que tá lá na esquerda. E os caras assim, ah, você é muito novinha, Liz. Você é muito apaixonada. O que eu escuto hoje às vezes de muita gente da direita dizer para mim. Então assim, esse discurso que vocês vêm falar para mim, relaxa que eu tô uma vida inteira ouvindo professor meu de universidade dizer. Só que no fim do dia, quem teve que engolir sapo foram eles. E eu falo isso com muita humildade, porque eu reconheço que eu posso errar. Esse pessoal, quando vem me corrigir, eles têm certeza que eles estão certos. Então, assim, eu acredito que eu, pelo menos, analisando considerando meus potenciais erros, eu tenho mais chance de acertar do que quem vem com muita veemência dizendo que eu tô errada. E eu falo pra você, o que é? O que é a terceira via? É o Bolsonaro que deu certo. Como assim, Liz? Você tá dizendo que o Bolsonaro deu errado? Não. Eu estou dizendo que o presidente entrou num momento político brasileiro que tava uma porcaria. Que o Sérgio Moro não fez o dever de casa. Ele escolheu prender alguns bandidos. Trabalhou para prender apenas os bandidos do PT esqueceu de prender os bandidos do centrão, então ainda tinha bandido lá pro presidente ter que lidar, porque se a gente coloca um presidente honesto, anticorrupção, que defende a família, que defende a pátria, que defende Deus, e esse cara chega no sistema e encontra um sistema ou vazio, ou com pessoas que tem um interesse mais ou menos alinhado com o dele ali, a coisa fluía, o negócio é que quando ele chegou lá, ele era o desalinhado, e agora ele está tendo que se alinhar com uma coisa que é muito diferente do que a gente elegeu em 2018, e falar isso hoje é pecado mortal no meio da direita, então vou ter que me confessar com o Papa mas eu acho que eu já fiz isso, eu acho que eu já me confessei com o Papa da direita então, me perdoem eu não vou mudar o meu posicionamento de que o Brasil que nós queremos é aquele ali que a gente elegeu em 2018 para poder agradar a grupo nenhum que hoje está tomando algumas decisões, que eu entendo que são palatáveis diante de algum cenário, algumas coisas, e a gente fala isso até meio assim, porque assim, eu não vou votar no Lula, cara. Eu não vou votar no Moro. Eu não vou votar no Ciro Gomes. E no Dória? Eu, eu não vou votar no Dória. Cara, eu não vou Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Os eu voto c... pra ela, mano. Mano, numa boa, esse é o cenário que a gente está. Então assim, não estrangula o indivíduo. Não estrangula, senão você vai estrangular a nossa possibilidade. Que é o que eu falo: o presidente Bolsonaro hoje pode ser um muro de aço para uns, um, o grande presidente, o nosso herói, o nosso capitão. Ou ele pode ser, é um capitãozinho. Ou ele pode ser aquilo que o Olavo falou lá, que assim, eu também achei um absurdo. Não tô dizendo que eu concordo com isso. Foi é um prefeito de cidade pequena. Não interessa é, o que, a, a, a visão que você tem de Bolsonaro. Ou, mas mas fato que é que. Rapidinho, só pra eu concluir esse raciocínio. O que, que é fato que o Bolsonaro é hoje? Ele é uma máquina, seja uma máquina forte ou fraca que segura o Brasil longe de um, uma uma ida de, pra Venezuela pra uma Argentina, falar, então assim, é. já tá fazendo um grande serviço, ele, já sou grata obrigado, Ele emocionado. é, o, ele é um marco. já tá fazendo serviço, eu vou assim,
2: ó, isso aí aí eu já expresso a minha opinião ele é um marco, ele é algo que eu já vinha, meu, e o povo não tem noção disso aí, que você falou agora, você tocou num ponto Venezuela Venezuela ia ser pouco, porque ia acontecer conosco, aqui. Já era já pra gente tá nadando no, no socialismo puro, já tá se afundando, desespero, pedindo autorização até pra não sei quem pra sair do país rumores e acabar
1: a rumores que o Temer é o melhor presidente da história que nós nunca saberemos. Porque, assim, dizem que aquela saída da Dilma ali, aquele momento foi um momento assim, pra galera que tava lá em Brasília, eles falam que ali a Dilma queria botar pra capar.
2: Sim, e ela ia colocar, se, se você se a gente observar é, tudo que é manobra que ela fez. Você vê, o, você vê o perfil dela. Todos os áudios que foram divulgados na época. Ou então, o Moro... Que ele fez um bom trabalho, não tem o que falar. É o que você falou. Prendeu, mas prendeu só de um lado. do outro, deixa quieto. Enfim, para mim, é, é minha opinião também. Ele... ele Pisou na bola depois na, na parte de ir lá se delatar, levar entrevista, barato pra Globo. Nossa, então.
1: acho que o Moro pisou na bola bem, bem antes. Sim, sim. Em todo o processo. Porque, assim, eu, eu lembro que na briga Bolsonaro-Moro eu falei, gente, se o Bolsonaro tiver errado e o Moro tiver certo. Tchau, Bolsonaro. Desde o primeiro... Um beijo.
2: Mas eu, mal,
1: você, desde o primeiro dia, eu não tinha dúvida. E aí... Não, assim, porque teve aquele negócio das 11 horas, sim, sim, né? Sim, o Moro aquela, pediu demissão. Gente, aquela... assim, as minhas lives são muito boas desse dia. Eu fiz questão de fazer a live minuto a minuto. E o pessoal, Liz, espera pra fazer a live. Eu vou esperar pra tomar decisão. Mas né, que, que o pessoal já foi. Acabou pro Bolsonaro, o governo acabou. assim, sim, ó. Conservador. Conservador de verdade, ele é prudente. Ele espera pra tomar decisão. Mas ah. eu, eu quero ir analisando.
0: Alô, Guglu. Olha um novo corte aí. Por que que o Moro foi demitido? Ou, aliás... Hum. Por que ele pediu demissão?
1: Então, então, você vai tocar naquele ponto que assim é uma das coisas que eu falo pra esse pessoal que fica querendo forçar a gente aí sempre no que o Bolsonaro pede. Vamos lembrar que quem pediu demissão foi o Moro, não foi o Bolsonaro que demitiu, Perfeito. não. Eu me lembro eu me lembro, uma quinta-feira, 11 horas da manhã, estava nublado em Juiz de Fora. Eu estava em paz. Quando, de repente, começou uma treta no meio dos grupos. né? E foi assim, gente, o que tá acontecendo? Moro vai dar um pronunciamento, não sei mais o que lá. Ela... Vamos lá. Vamos ver. E o Moro me fala todas aquelas coisas que o presidente queria interferir, que ele tava pedindo para sair, que ele não queria manchar a biografia dele, que ele tinha um histórico né, de atleta dele Sim, lá aquela também. Boa. Aquela história toda. Aí eu falei assim, gente, esse cara das duas mulheres, um, ele é muito doido, ou o Bolsonaro realmente pisou muito na bola? Depois a gente viu que ele é muito mais do que muito doido, né? É sem caráter. Mas até a gente chegar nessa conclusão e bater o carimbo, você tinha duas opções? Ou ele era isso mesmo, que a gente viu que ele é hoje? Oh, o Bolsonaro tinha aprontado pra caramba com esse cara. Aí eu fui fazer minha live. Falei assim, ó, nós temos duas opções. Acabou de acontecer a live, tem duas opções. E o pessoal já largando o Bolsonaro. O pessoal dizendo que já estava com o Bolsonaro, sim, que ele sempre sim. tem razão. E eu falei assim, gente, e você, Liz, o que, que você acha? Eu, falei assim, ó, eu ainda não acho nada. Eu ainda tô esperando. Por quê? Eu vou... E o Bolsonaro falou, às 17 horas vou reestabelecer a verdade. Gente, eu amo essa frase do Bolsonaro, é muito boa. Às 17 horas eu vou reestabelecer a verdade. Aí eu, gente... Ele marcou hora pra restabelecer a verdade. Então, às 17 horas, eu vou estar lá pra ver o homem restabelecer a verdade. E eu olhando aquilo tudo. Aí, e falando pro pessoal: se o Moro tiver certo, acabou pro Bolsonaro. Porque a gente, quando elegeu o Bolsonaro, eu lembro que o pessoal falava: não temos bandidos de estimação. Sim, então, assim, sim. Bolsonaro errou, tchau, Bolsonaro. Agora, se o Moro tiver errado e o Bolsonaro tiver certo, vai dar merda. Por quê? coloca o Moro em suspeição sobre tantas coisas, que o maldito do Lula vai sair da cadeia. Opa. Amigo, eu falei isso. Eu falei isso. Não foi agora. Eu não falei isso. É o que eu te falo. Quando a gente está analisando cenário, a gente tem que olhar com o máximo de informação. E por isso que eu gosto de olhar dentro do olho do furacão. Porque dentro do olho do furacão, você vê coisas que depois que abaixou a poeira, essas coisas não estão mais lá. Ou então as pessoas só vão ver depois, que é o que a gente viu depois. Gente, aquela briga Bolsonaro-Moro é o que está nos dando esse cenário eleitoral, de termos quem? Lula. Lula, Bolsonaro e Moro. É,
2: mas eu falo assim, a, a briga em si, aí vamos lá. Eu, isso aí é no, na minha concepção também, análise minha, tá? Manda aí. Eu, lógico, você tem um conhecimento bem... Não, mais, gente, assim, eu, você todo você mundo vive, tem muito conhecimento você, da sua posição. Você vive política, você tem um, um maior conhecimento a respeito, mas eu falo assim, na época, né? Por tudo que... é. Porque eu gosto muito de analisar o ser humano. No dia, no dia, começou... Imagina... Dentro do, do meu ambiente de trabalho lá, <risos> eu meu, arrumei várias encrencas lá dessa. Falei, não, meu, eu não acredito. Você vai ver. E aí, quando começou a divulgação, queria... porque assim, é... eu jamais... Hoje, um dos maiores inimigos, é um uma emissora aí, um dos maiores inimigos da sociedade, do meu ponto de vista, tá? Que ajuda a deturpar a mente do povo. Maior é inimigo
1: político, de acordo com Macedo, 2019... Pode olhar a dissertação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O maior opositor político do Bolsonaro não foi o PT. Sim. Foi a Rede Globo.
2: Não, não precisa falar nome, mano. Eu... Não, eu
1: posso, porque <risos> eu sou a autora desse texto. Pode cantar é. lá.
2: Então vamos lá. Então tem uma grande emissora aí que. É o maior inimigo. Para mim, não é nem inimigo político só é dele. Para mim, é inimigo da sociedade. É, é, é uma emissora que ela colabora para essa destruição que a gente estava conversando lá atrás destruição em massa. Da, da mente do povo do, Da cultura do povo tá? Coloca o que não presta Como o que O que seja o melhor Enfim, meu, é falando a real Os caras jogam pro, pro mundo aí Quer que a mulher induz a ou, ou seja Depreda a nossa sociedade Tem uma grande colaboração nisso aí E é fato E a pessoa do senhor juiz lá Ele, na época qual que foi a posição? Se eu tenho o um maior inimigo, que é inimigo nosso aqui, aí eu brigo com você, como que eu vou sair daqui e eu vou lá e aliar a pessoa que eu dizia que era meu inimigo? Algumas horas depois. Eu falo, peraí, não, meu. Fala na moral, mano, quem se alia com o inimigo, mano, para mim já, já tá bem nítido. Isso aí é fato. E assim, eu vejo assim, aí depois teve o papo da divulga, não divulga reunião misterial, que pá. aí ali pra mim ficou claro, ali pra mim ficou claro, por quê? Ele tomou umas pancadas, que ele não estava acostumado, porque imagina, ele tinha uma posição, ele tinha uma posição no, na vida pública, que eu vou falar assim, os caras que estão numa posição dessa, ninguém peita ele, ninguém fala alto com ele, é o contrário. Uma, você tem noção que uma canetada desse cara, ele te manda pra cadeia. Ele tinha ele tinha essa posição na vida pública. E, de repente, ele tava se vendo sendo cobrado pra tomar atitudes. E aí, meu, você vai ficar até que hora aí? Porra, mano. Vai ficar olhando de... E aí eu não sei se as atitudes deles não vinham por omissão ou porque tava ali no, no camarote ou tinha uma coisa amarrada pra lá. Não sei. Enfim, é coisas que vai ficar na minha mente sem eu saber.
1: Nantes, é, eu acho que nós perdemos a oportunidade de fazer muitas perguntas ao longo dos últimos três anos. Foram tantos problemas que o presidente Bolsonaro enfrentou. E essa fase agora que a gente está tendo de algumas pessoas ponderando algumas situações que aí se tornam extremas demais para a gente não comentar. Para as pessoas que pelo menos têm essa imagem muito clara na cabeça... E eu creio que esse também não é o momento de, de levantar críticas, eu Sim. acho que os últimos dois meses o pessoal que queria falar, olha o projeto é esse, deixou isso muito claro. E o presidente Bolsonaro também deixou muito claro ao tomar as atitudes que tomou, mesmo depois de ouvir uma boa parte do público que ajudou a elegê-lo em 2018, fazer as ponderações que fez. Então eu creio que assim, é, é a música da Marília Mendonça. Para de insistir, chegar de selo disso, sabe? Então, assim, é supera, supera. Se vamos ter que votar nele em 2022, vamos votar, e supera, e vamos votar. Porque não dá, Lula não dá, Moro não, não dá, dá. Não, dá uhum. não dá, não dá, não dá. Mas isso que você tá comentando sobre o Moro, eu quero dizer pra você. Hoje eu vejo um pessoal da direita falando que o Moro não fez nada, o Moro não fez nada. Não. Tá, tá, tá. tá. É. Só que o que, é que a gente conversou aqui? Não, isso aí
2: foi, não, isso foi. Aí foi a primeira coisa que eu falei. Mas com eu dever, queria saber o motivo trabalho. do
0: Moro ter pedido demissão, até agora você não falou.
1: Aí era isso que eu ia Alô, falar. Gugu, o oh, corte Olha, tá. aí. Oh. Foi o Moro que pediu demissão. Ninguém demitiu o Moro. Mas qual foi o... Eu acredito que ele tenha pedido demissão ali, ali, naquele momento, porque ele achou, ele achou de verdade que ele ia conseguir uma boa visão da sociedade diante daquilo que ele estava fazendo. É isso aí. Ele é só mais um imbecil que queria Imagina, chegar ao ele poder quis te... Ele quis Ele
0: quis Peraí, 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 gente. Ele quis ter. Você a falou a que estava acompanhando e que não havia tomado nenhuma conclusão da situação toda, porque o Bolsonaro às 17 horas... Iria fazer um pronunciamento que ia trazer a verdade.
1: Isso, aí o Bolsonaro colocou a verdade. Ele colocou a verdade no ar. Aí o Bolsonaro tã, disse. Tã, tã, tã. O, Bolsonaro, o Bolsonaro naquela live das 17 horas, ele colocou, olha, eu fiz tudo que é lícito ali dentro, ele tá aqui dentro do governo, se pra ele não ficou bom, então ele tomou a atitude que ele achou melhor. Então assim, o Bolsonaro sabia o tempo inteiro que ele tinha um moro do lado, que não tava alinhado com ele. Aí esse é o tipo de coisa que, que a mim causou espécie também lá atrás. Só que é o que eu falei, eu não ia levantar crítica no momento de sensibilidade também do governo. Mas se o Bolsonaro... Aí é uma outra pergunta. Já sabia. Por que, que ele não demitiu o cara? E esperou o Moro pedir demissão?
2: Mas ele é assim. Ele... Aí, Não, mas aí eu falo assim, na época o que acontece? Tem um ditado que fala assim, você
1: conhece a mulher até casar, né?
2: É um ditado que fala. Ter cara, ter mas o, ca o caso do Moro não. Separado. Não, mas vamos lá.
1: Não, O Moro deixou o Bolsonaro no vácuo no aeroporto.
2: Não, tudo bem. O Moro, lá atrás, o Moro não
1: queria fazer parte mas do
2: governo. Eu vejo assim, eu vejo que ele fez. Ele aceitou o convite de participar do Ministério da Justiça. Por quê? Teve
1: que insistir, mano. Não, mas beleza.
2: Aí, aí que eu falo assim, de repente, o. Talvez até por inocência, o presidente fez na emoção. Porque eu, eu vejo como uma pessoa muito sincera, um cara idealista. E ele falou: meu, esse cara foi o cara que deu pancada na corrupção no último tempo, esse cara que tá ajudando a revolucionar o país. Esse cara é pica, eu vou colocar ele pra dar pancada
0: junto comigo no será povo. Que ele não... Aí quando ele... colocou do lado, o cara... E aí, mano, vamos
2: lá, vamos dar pancada
1: no Mas barato, que o cara não, não dava? o Moro
0: por um apelo da galera? Eu chamo o Moro, que eu lembro que... Eu precisava, mano. A galera, a galera encheu muito o saco, eu chamo o Moro aí. Igual
1: a galera tem enchido o saco bastante no Twitter.
0: Eu lembro, eu lembro de uma Oi. frase no dia... Eu, eu lembro de uma aqui.
2: frase
1: no dia... Dá do... só um minutinho,
0: eu preciso ah, agradecer, que senão vai o... Pô, agradecer aí o, a galera do, do Bela Varanda, que mantou, mandou pra gente as porções aí. E em especial o Tiagão, né? Tiagão,brigadão brigadão aí, meu obrigado, irmão. Obrigado,
2: Tiago. Os caras quase ó,
0: acabaram de comer aqui e ninguém agradece, mano. É, é, Léo, tá gostoso, agradecer obrigado. aí Valeu. pra não ficar tarde. Meu amigão, brigadão aí. Deus abençoe. Pra você que é da região de Moema, é isso, Léo? Região de Moema, Minha
2: procure amiga, aí a, a Bela é.
0: Varanda, melhor rango da região. <risos> Ou um dos melhores, né? Mano. Isso aí. Desculpa, não, não, agora Repio. eu já perdi. Não, o Bolsonaro
1: é, não. pode ter agido ali na inocência. Eu acho que sim, eu acho que o Bolsonaro foi realmente um homem cheio de boas intenções que chegou ali. Eu, eu acredito muito nisso. Eu, eu gosto muito dos dois primeiros anos de governo, quando o Bolsonaro apanhava, batia, e batia pelos motivos certos. Sim. E batia no inimigo certo. E, e isso era importante. Eu não, eu não tinha o menor problema com o Bolsonaro continuar brigando. Pelo contrário, quando ele ele era pra brigar mesmo. Quem aqui votou no Bolsonaro pra ele parar de brigar? Eu não votei nele pra ele parar de brigar, não. A minha irritância, a minha injuriância hoje, inclusive com algumas pessoas ali perto do, do presidente, é que pedem pra ele diminuir o tom. Não foi pra diminuir o tom que eu fui pra rua pra ele se eleger presidente. Porque se o Lula volta amanhã, ele não vai diminuir o tom. Ele vai só virar a chave e nós estaremos na merda. Então, vem falar pra mim assim, ah, Lisa, é porque você tá sendo extremista. Eu não estou sendo extremista. Eu estou sendo correta na direção da pauta que eu elegi em 2018. Mas
0: nem que isso custe a, a perda da reeleição?
1: Cara, eu falo pra você uma coisa hoje do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração, as pessoas que entram no sistema não podem amar o poder. Sabe por quê? Você tem que estar tá pronto, inclusive, para perder o poder, mas não perder a missão. Sabe por quê? A missão precisa ser cumprida. Mas e eu é... não estou
0: falando de perder o poder, porque eu não penso que ele, que o, que o presidente Bolsonaro reflita dessa forma. Sim. Eu estou dizendo de perder o objetivo. E o objetivo hoje, você repetiu inúmeras vezes aqui, que é o Bolsonaro, a reeleição do Bolsonaro. essa, é E, um... não é... e detalhe, tá? E detalhe. Não é porque é o Bolsonaro, é porque... A missão hoje, a melhor opção de, de, de missão é ele. E, e essa, essa parada que me irrita, velho. As pessoas personificam muito, a, 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 atribuem muito a uma pessoa o sucesso ou insucesso de uma pátria. Sendo que uma pessoa é limitada. Nós, o Brasil tem 500 anos, nós temos aí no sistema presidencialista inúmeros presidentes que hoje morreram e que ficaram para trás... Cara, ele é apenas uma pessoa que vai fazer parte da história... E que pode fazer muita diferença... Mas que fez, ele, não é ele não é infinito... Ele não é imortal... Sim. Ele vai morrer... Então, às vezes eu acho que a galera... Ela, é, voltando lá naquela parada de direita e esquerda... Polarização, velho... Acaba com a porra da polarização... Se, se você não for sem vergonha... Sem vergonha de gostar de coisa errada... Corrupção... Sonegação de imposto... É, é, não dá valor para sua família... É um alcoólatra, é um boss. e acha isso bonito? No geral, cara, todo mundo tá no mesmo, no mesmo barco nessa porra. Porque somos nós que iremos nos prejudicar. Agora, sabe o que acontece? É, quem tá bem, quem tá bem, tá bom, né? Porque tá bem. Meu, dane-se a política. E, e a gente não sabe aonde que essa merda pode parar. A exemplo disso, os nossos países vizinhos da é né? Argentina é, nossa,
1: Venezuela. o objetivo eleitoral de 2022 é, é reeleger Bolsonaro só que esse não é o objetivo daquela meta não a meta, se a minha meta for simplesmente só reeleger Bolsonaro não, é não, não numa não. boa eu se, se o grande plano, quando a gente dá a cara a bater a gente se expõe, ainda mais no meu caso eu falo isso sempre gente eu falo isso sempre porque assim, chega uma hora que a gente também precisa mostrar qual que é o nosso valor na mesa Chega uma hora que a gente tem que parar de humildadezinha, né, de subserviência, e a gente mostrar o nosso valor na mesa. A página do Nantes se chama né, Sargento Nantes, lá quando eu conheci.
2: É, agora vai é, passar de ser administrada e, por amigos.
1: Então, assim, essa é a página que eu conheci. Tinha um rosto. Eu reconheci você na rua. Eu reconheci você em Brasília. Eu reconheci você naquele evento. Eu sei o rosto dessa pessoa. Quando alguém dá o rosto... Não é só o trabalhinho. Eu não criei, eu não tenho, eu não tenho página fake. Bolsonaro 3.0, Jair Bolsonaro, fechado com Bolsonaro, é, Bolsonaro, ídolo nacional. Eu não sou gerenciadora. E porque nunca... isso é idolatria. Não, não é nem porque a idolatria não sabe por quê. Porque eu sempre quis tra tratar as pessoas que me seguem com muita clareza e franqueza. De quem sou eu, o que eu faço e o que eu acredito. Tanto que em momentos polêmicos como do dia de hoje, por exemplo sofrendo lá os cancelamentos da vida, eu estou ganhando seguidores por que que isso está acontecendo? Porque quem me acompanha há mais tempo sabe que segue a Liz Macedo, as ideias da Liz, a Liz não tem medo de na hora que o Moro tá pedindo demissão fazer uma live, pedir pro pessoal esperar e logo depois que o Bolsonaro faz um o pronunciamento dele eu faço outra e eu vou analisando o cenário de acordo com as situações hoje eu tô apoiando determinadas pessoas aqui em São Paulo por conta de um determinado posicionamento que essas pessoas tiveram e ainda têm e essas pessoas foram ventiladas por pessoas lá atrás e eu achei bonito da sociedade, paulista lista, não esperar ninguém dizer o que, que eles deveriam fazer, e eles se prepararam se organizaram pra isso, vejo com estranheza uma interferência nesse cenário agora vejo, mas não quero entrar em picuinha nem em dividida, e nem querer dividir direita, de, de esquerda, de, de meio, de centro, não quero, não quero, quem acha que tá dividindo, pensa o que quiser pra lá, porque eu quero ajudar a reeleger meu presidente, então é, essa é a visão, é, pega a visão se amanhã também, ah Elisa, você vai se arrepender, cara, se amanhã aparecerem defendendo aborto Fazendo amizade com a Rede Globo Fazendo aí, amizade né? com o Sérgio Moro Tirando foto com a Joyce com Frota Dizendo que o Dora é amigo Postando Sim. foto com a calça apertada Que aí o pessoal gosta, né? Assim que faz Tem que jogar pra galera um pouquinho <risos> né? Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo com o pessoal Cara, tem que jogar um pouquinho, Mas tá, tá bom tenho... Aparecer com calça apertada Aí eu vou falar assim, caraca, realmente eu apoiei as estou pessoas lá. erradas tô, então, E os lá. meus seguidores Vão ouvir essa carinha aqui aparecer lá e fazer uma transmissão Galera, vocês estavam cheios de razão escolhi as pessoas erradas pra apoiar mas aí, assim como eu comecei a apoiar pelos motivos certos se eu tiver que deixar de apoiar, vai ser também pelos motivos certos e é isso, integridade
0: eu, eu concordo com você e eu até eu costumo dizer isso, é, isso que eu, eu, eu vi, eu, eu vislumbrei isso, eu vivi isso eu percebo eu percebo muita idolatria, sabe e é, e isso no fim, é bonito eu vou dizer o porquê, tá? Porque eu sou empresário, eu não sou ativista. Eu não me dedico, eu não dedico meu tempo a isso hoje. Eu tenho uma puta de uma admiração. O bigode sabe disso. Quando eu...
1: Investe em mim.
0: Claro. Se eu pudesse, <risos> se for permitido, claro. Inclusive eu falei. Galera, comentem aí pra você que, que acha... Eu falei pra Liz. Você teria muito mais é, 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 serventia pra nossa pátria? na no, no poder legislativo, por exemplo, como deputada federal, comente aí se você é a favor da, da candidatura da Alice Macedo para deputada federal pelo estado de Minas Gerais, Bom, não sei por São Paulo, sei lá, sei que que, mas assim o
1: que que eu quero dizer? Sou mineira, com... pão de queijo. Não sei, <risos> não sei,
0: não sei se não sei se se você já pensou nisso, né? Por fim, eu acho eu acho bacana por um lado. E eu acho que as pessoas elas estão indo por um caminho de, de frustração e é um caminho sem volta. Porque quando você deposita a confiança num ser humano, e o nosso presidente, ele é ser humano até que prova o contrário, ele tem coração, ele tem sangue, ele sangra, <risos> ele sofre, ele tem medo, ele é indeciso, ele não sabe em quem confiar.
1: Ele é muito doido, eu gosto quando ele é muito doido de vez em quando, sinto saudade dele fazendo os doideiros dele. E,
0: então assim... <risos> É, eu, eu eu concluiria dessa forma. O presidente Hermes S. Bolsonaro, ele tem o seu respeito, mas na minha opinião ele é apenas meio. Ele é meio para um fim, e o fim, na minha opinião, é uma pátria para eu que você pai agora. Ideal, legal, de um país que tem tudo para oferecer isso, caralho. Tipo assim, meu, vamos. Nós estamos saindo na porrada aqui entre a gente sendo que nós somos do mesmo time, a gente nem sabe que a gente é do mesmo time e que quer, quer os mesmos ideais porque eu volto a dizer pra você quem não tem vergonha na cara quem gosta de patifaria tá aí os pais vizinhos é só pegar a mala e ir embora tipo, a gente precisa começar a olhar o presidente, na minha opinião, isso é o que eu tô falando tá? É... ele é meio, ele falha ele vai falhar e aí é uma escolha e quando a gente escolhe, na minha opinião, óbvio que é, 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 algo, é algo que se encontra na Constituição, o poder emana do povo. Nós que mandamos nessa porra toda. Não é o Bolsonaro... Então, mas só isso que se nós é mandamos,
1: ele... o pessoal fica esperando o Bolsonaro mandar. Mas
2: assim, ele... isso aí eu vejo nos posicionamentos isso. dele que ele sempre Senão deixa vou perder, mano. claro. Valeu.
0: É assim, ó. É básico. Não estamos satisfeitos com o Bolsonaro... Cabe impeachment? Vamos pra rua, acabou. É ba... Pra mim, é assim. Cara, é básico. É básico. Não funcionou. Eu sou meio radical. Não funcionou. Na... Não, gente. É só você ver nos países europeus. O povo vai pra rua quebrar tudo se não atender. Ai, gente. Mas no Brasil então, não pode mas, criticar. Mas, não, mas assim vamos lá eu, é. o que eu quero dizer só para não perder mano Mas desculpa assim, bigode
1: não
2: fala então eu, se, se, se não, a mano, gente... eu gosto desses baratos, baratas vamos trocar ideia
1: agora esque... agora que começou o podcast compartilha e começou foi agora
0: <risos> se, se a gente se a gente entende e tá na constituição que é o nosso livro guia do nosso país que o poder emana do povo se a gente não está satisfeito com 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 o integrante do Poder Executivo, do Estado Maior... Cara, troca! É básico isso! Pra mim, é, funciona ser assim, é bem básico! Não adianta ficar é, dando tetada, bolsada, meu! É básico! A gente que escolhe essa porra! E assim, hoje, nós temos, pelo menos aqui à mesa... Nós temos certeza que ele é a melhor opção! É, eu, de, longe. de longe! De longe! Então, é, significa que no próximo mandato... As coisas vão melhorar ou piorar? Não sei! Você sabe! Você sabe! Não sei por quê, sei. porque eu, eu volto a dizer, eu juro pra você que, eu sei que você discorda desse posicionamento meu, mas eu não tô na pele dele, eu não sei o que estão falando pra ele, eu não sei se tá faltando gente do bem do lado dele, ou se tá sobrando gente do mal, sei lá, velho, é muito estranho as coisas que acontecem, eu não vivo, então eu não posso falar assim, ô, oh, o cara tá errado, porque eu não tô comando, eu sempre falo por antes, eu falo assim, cara, no começo, quando eu fui montar um, um clube, todo mundo falou assim, é... O clube, esse clube aqui é uma bosta por conta disso e disso e disso. Eu falei, gente, eu só vou poder falar disso, falar disso quando eu tiver tipo uns 5 anos com a minha empresa de vento em polpa. Porque é fácil chegar. O difícil é você se manter. É, a gente tem o um problema hoje da polarização, por exemplo, dos praças com os oficiais. Eu sempre falo isso. E eu entendo a dor do praça. Eu sou a favor do praça. Depois ninguém fazer corte dizendo que eu tô criticando. Mas, gente. Qual que, é o, qual que é a vivência do oficial? Qual que é a vivência do praça? É, cada um está numa posição diferente Que defende interesses diferentes E é isso que eu queria trazer Para a nossa reflexão E a reflexão da galera que está aí Pensemos sempre nos colocando No lugar do amiguinho em empatia Vamos pensar em qual situação E você, óbvio Você é a parte crítica, Liz Você representa, representa uma boa parte da sociedade hoje que é, se baseia pelo que você fala, porque você tá lá. Até por isso que eu falo que você tem eu, muito eu, mais força.
1: Eu, 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 não, eu não tô lá. E isso é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro. O negócio é que assim. A gente aprende pela observação. Você não precisa estar dentro da casa do teu vizinho, por exemplo, para saber se o casamento dele vai bem ou vai mal. Às vezes você escuta umas brigas, às vezes a briga é só de, a cada seis meses, às vezes é Mas todo dia. Mas é a dia. conjectura. Entende? Mas olha, quer ver uma coisa, pazinha? Eu tava conversando isso com o meu primo que ele é psicólogo, psicólogo PM, policial, tava nele e professor. Ele é forpi aqui, aqui em São Paulo, Sim. né? Paulista tá sofrendo, coitado. Paulista pra poder conseguir pagar as contas e Quatro. sustentar a família, tá tendo que ser forpi real aqui, né? Tem que ser um Pi das galáxias pra poder dar conta também. Brincadeira. E ele tava falando comigo, comigo e a gente conversando sobre algumas coisas do cenário político e ele falando coisas assim, eu, caraca hein primo? Ele não, porque a gente mesmo não, não tendo acesso a determinadas informações ou conhecendo algumas pessoas, porque eu também não tenho acesso a informação também não, gente. Eu sou um cidadão, eu falo isso direto, eu sou um cidadão comum. As pessoas às vezes atribuem,
2: nata, e... você tá ali, você corre atrás,
1: você Só que isso só que é de de águia. Sim. A gente às vezes olha o cenário, a gente chega a determinadas conclusões que são realmente de fato as conclusões do que tá acontecendo, porque a gente tá vendo o resultado. E quando o resultado vem chegando, você vai vendo se vale a pena investir ou não num determinado segmento, de acordo com aquele cenário e com aquele momento. Se o cenário não tivesse favorável para clube de tiro, a legislação indo contra o clube de tiro, a PM fechando o clube de tiro e todo mundo arregaçando o clube de tiro, você não precisa de ninguém te mostrando que existe um governador querendo ferrar com a vida do pessoal do clube de tiro para você não querer abrir um. Você tá sentindo a onda Sim. batendo no teu pé. Você sabe como é salgado, não é porque você tá no meio do mar. Mas você pegou ali o um mineiro, chegou na beira de Cabo Frio, meteu o dedo na água e enfiou na boca. Então, o, o cidadão comum, ele, ele percebe. As pessoas, às vezes, estão longe e pensam assim, que o cidadão comum não sabe, ele não tem acesso, ele, não se, ele se coloca no lugar. Às vezes, o cidadão comum faz isso, se coloca no lugar e, ainda assim, ele pensa é, mas tem alguma coisa que eu poderia ter feito diferente, ou alguma coisa assim, alguma coisa sabe. E é onde a gente vê o povo fazendo essas mudanças de escolha, né? fazendo Gente, eu, eu para mim, eu fico chocada. Um povo que foi pra rua pedir impeachment da Dilma é um povo... Tem muita gente que pediu impeachment da Dilma que tá falando que vai votar no Lula. Isso Sim. é o tipo de coisa que faz assim comigo, ó. Ah. Sim. Como analista, eu tento enxergar o que que faz esse cenário acontecer. Mas como cidadã.
0: É desesperador, mano. What the fuck? Não, numa, numa boa, cara. Meteu a mão, velho. É, é meio que, tipo. Hum. Tá, vai se lascar, né, velho? Tem problema, uma... caralho. É ah, isso mesmo Já ignorância
1: Já partir pra ignorância Ô, oh, mano ah, Você é entende? Foda, aí, é aí você vai conversar com essa pessoa Aí no lugar de eu chamar assim Esquerda, isso é maluco você não, não, eu falo assim Me explica Por
2: que Não o, sabe
1: como é? Não, o pior é que sabe
2: hum.
1: E a narrativa, a trajetória da pessoa Pra ela chegar naquela decisão ali Você começa a refletir assim Meu Deus é. Porque na cabeça da pessoa Existe realmente um sentido E uma narrativa lógica Que obviamente eu não vou falar aqui Porque o meu intuito é Bolsonaro 2022 então, assim, na cabeça daquela pessoa que foi pedir fora Dilma e hoje vai, tá dizendo que vai votar no Lula, tem uma narrativa que o nosso problema, muitas vezes, é não saber ouvir coisas que desagradam. Concordo. Concordo. Mas o, eu sei ouvir. Sabe
0: quantas vezes eu já chamei aqui? Eu falei, eu falei, eu queria trocar uma ideia com o Boulos, por exemplo, que mora no Campo Limpo, mora lá no bairro onde tem o clube. O Boulos, trocar ideia. Sem perder a amizade, sabe? Trocar ideia, ô... É, pô... Porque. As... O cara
1: disse que tem amizade com bolos, ele recebeu a Liz, esquerdista.
0: <risos> cara, pelo amor de Deus, não, zero bolo, não concordo com o pônei, mano. Ou Liz, que não, eu vou ferrar Sem ela, perder
2: mano. a amizade, já tá. dá
0: dar uma cadeirada nele aqui. Não, eu tô aí. falando não, que infelizmente, não, a cabeça de
1: tanta participar. gente pequena, do lado de cabeça é isso, pô. Ele é começou com
2: aquelas ideias lá, que quer invadir a casa de todo mundo, menos a dele, né? Não, mano, fala é. isso não. Pô, vamos, vamos dar um exemplo... Amigo. Da, tá vamos bom, dar um o exemplo da direita, tá pô.
0: Tá <risos> não, tipo, Ali, você falou. É, isso é muito sério. As pessoas, as pessoas, elas escolhem um lado e elas vão até o final. E vira porra da teoria da panela do frango, caralho. Pera aí, gente. Tudo é permitido mudar. Meu, se. Vou fazer uma conjectura idiota aqui? Não, não vou fazer, não. Eu, vou fazer eu não acho
1: que tudo é permitido mudar, não. Mas pode fazer seu conjeito,
0: Não, tudo Se isso. amanhã, por exemplo, o, 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 eu sou o Bolsonaro. Não, eu não sou o Bolsonaro. Eu sou o Brasil. Se o Bolsonaro roubar amanhã, tchau pra ele. Eu não vou votar nele.
1: é eu tipo, com isso. Porque eu tô num projeto aqui, ó. É isso.
0: É, ele é meio. O Bolsonaro é meio. E, ó, é, sabe o que é da hora? Sabe o que é da hora disso? É que ele nem gosta que em Deus é ele. E é por isso que eu admirei. Admire. Aí, aí
2: é onde eu ia tocar aqui, naquela hora que você tava falando. Ele sempre foi... Ele sempre deixou... Ele sempre deixou bem claro em todos os discursos dele. Pessoal, se não estão satisfeitos com o que eu tô fazendo, é o que você falou, pede meu impeachment. Ele sempre falou, tô fazendo pelo Brasil. E assim, é, é um barato de, de sentir, tá ligado, mano? Sempre olhei para a cara dele, sempre senti muita sinceridade, muita transparência. É só olhar para a cara dele, mano. Da eleição para os dias de hoje. tá nítido que é um cara que vive pelo país. Ele vive trabalhando. Só que eu vou falar, meu... Eu de verdade mesmo, e, e ele tem uma já uma idade, uma certa idade. Mas na moral, eu não eu não aguentaria o ritmo dele. Um
1: senhorzinho. Mano. Eu não lá aguentaria de fora, o ritmo dele. Não sei se tanto
2: que ele se tem se desgastado ao longo do, desse mandato dele.
1: No 6 de setembro, lá em juiz de fora, o dia da facada estava lá, né? E a primeira vez que eu vi o presidente Bolsonaro, mesmo assim de frente de frente mesmo, foi lá em frente à Câmara Municipal. E de repente, assim, ele tava jogado, largado lá, sem segurança nem nada, na frente da câmara, não foi onde foi a facada, não. Ele já Sim. chegou jogado lá no meio do povo, com a blusinha amarela dele. Aí o pessoal, Bolsonaro tá ali, ali, e eu esperando ver, né, aquela, aquele círculo de segurança, pra poder identificar o Bolsonaro. Não, eu tive que identificar ele no meio do povo, e de repente eu só identifiquei porque ele é um pouco mais alto que a média. E Sim. eu tava na escada em cima, e o pessoal falou pra ele que ele tinha que subir a escadaria, e ele ainda passou pelo lugar errado. E aí, eu que queria ver o Bolsonaro de frente, tava do outro lado, e a minha mãe de frente pro Bolsonaro, gritando. Eu tô vendo o Bolsonaro, ele <risos> E o pessoal, é a mãe da Lisa, tá vendo ali, Eu falei assim, gente, que loucura. E, e ele, assim, andando no meio, no meio da gente. Aí, de repente, ele parou. Parou mesmo. Em frente a um poste que tem, assim, na entrada da Câmara. Eu me lembro desse momento exato, assim, eu me lembro você pedir pra eu, pra eu, pra eu contar pra você que ele seja setembro, assim, eu consigo, porque foi um dia que me marcou muito. Eu falei assim, Caraca, eu sou um senhorzinho. Foi esse o pensamento que veio na minha cabeça. Foi assim: caraca, eu sou um senhorzinho. Por quê? A gente, né, quando tá na internet... Igual quando, às vezes, a Chia do Zap me, me conhece, né? Ah, Elisa, sabe o quê? Eu, gente, eu sou só uma garotinha. Que se você... Continua... Eu era, tá? Não sou mais, não sou Felipe é, ela Neto. Tá, não, ela, eu tô ela tá frustrada, cara. conversei
2: com ela. Você falou. Tá coroa já. Tá tô curou, tô coroa, tô feliz, tá desesperada, agora... mano. Chegou a idade, bateu na... Tô, tô nos
1: 30, agora é hora de casar e ter filho. É isso aí. Eu tava... Eu olhei aquilo ali e falei assim, caraca, é só um senhorzinho. E, assim, dando a cara aqui no meio do povo. Aí foi onde eu comecei a ficar preocupada. E aí, aquele povo todo empurrando ele ali. Aí eu falei assim: Nath, o cara tá ali sozinho, que doideira. Ela, vamos atrás, amiga, vamos fazer. Claro! Aí eu fui correndo pra poder encontrar com assim, ele. Não, eu vou, vou encostar na mão dele. Aí os homens, né? Os homens não deixando a mulherada chegar perto do Bolsonaro e os homens ali, é eh, mito, mito, mito e eu já tava com raiva, eu falei assim, essa direita fala que, que é melhor que a esquerda pra tratar a mulher, mas eles não deixam a gente chegar perto do, <risos> do Bolsonaro, a gente quer chegar e a mulherada toda tentando chegar e os caras ali, né eh, mito, 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 eu falei assim, eu vou entrar não tem homem nenhum que vai me atrapalhar e eu fui emburacando, emburacando, emburacando emburacando, até que ali, perto da Riachuelo, perto de onde ele toma facada eu peguei na mão dele ali Falei uma frase horrorosa Mas eu falei essa bendita frase Que eu não vou irei repetir aqui Não vai
2: repetir Por quê? Não, não, não... peraí, 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 peraí. <risos> Atento <risos> Chimaya Alô, gluglu Alô, gluglu Ó, oh. peraí, peraí <risos> Declaração inédita. Já declarou algum lugar essa frase? Nunca. Ah, então a vai Natália, falar. A
1: Natália deve estar se assim, falando. A mandando, frase...
2: Mandando. A frase... Ô, oh, oh, Nath, ajuda nós aí. Eu Manda tava... aqui,
1: Nath.
0: Pelo amor de Deus. Manda aí agora.
1: E eu tinha gravação disso tudo. Eu tinha gravação de todas as horas ali do Bolsonaro no 6 de setembro. A Polícia Federal que não quis pegar. Falou que não precisava.
0: Só avisar a galera. Gente, daqui a pouquinho, instantes, eu vou começar a ler os comentários de todos. Meu, gente, tem comentário pra Boa, dentro dela, né? Inclusive, tem uma pessoa aqui que eu tava passando aqui... Claro. Ela, falou, ela falou assim. É, 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 idolatria não, as redes são minhas, eu falo o que eu quero. <risos> eu tomei uma na piaba já. Ô, ô, quer, quer ler agora,
2: Bigode? Não, já vai não, falando. Pode ler tô, agora, nem agora. Aqui, mas vai, vamos, vamos lá, lá. Vai já. Ah, correu? Pera aí, é, pessoal. Um corte, né? Suspense, suspense. É igual do. Puta, é verdade. Igual João Kleber. Parou! Parou! Pera aí, João Kleber agora! Vamos ler os Qual comentários. É a
1: a gente, a frase é muito ridícula, gente. É, não é nem porque é boa, porque é mitante, não. Vocês vão ver o quão ridículo é. Eu hum. tava tão puta aquela semana, eu tava revoltada. Porque na federal tava todo mundo. Não, porque as mulheres negras, não sei o que, as mulheres negras, não sei o que, as mulheres negras. E as você mulheres foi por um negras. Vídeo desse eu tava morrendo. Eu, eu, eu tava. Você não tem noção do quanto essa história de mulheres negras Sim. na faculdade me irritou. Você não tem noção. Porque pra mim, assim. Eu gosto muito quando o Vaitaba falou. Pra mim não tem povos indígenas. Pra mim não tem povos amazônicos, não tem povos nada. Nós somos povo brasileiro. Eu sou povo brasileiro. Tu não é branco, eu não sou preta, não tem nada dessa. Nós somos brasileiros aqui. Merecemos respeito porque já somos iguais por sermos o quê? Filhos dessa pátria que deveria ser gentil. É a minha opinião, ponto. E tava um inferno aquilo lá. E o pessoal fala assim, mas mulheres negras não estão com o Bolsonaro. Eu só ouvindo aquilo. Eu não aguento ouvir isso, mano. E foi a única vez que a narrativa da esquerda me ganhou ali naquele discurso. Porque ficou na minha cabeça. E eu falei, nunca mais eu vou deixar esse povo me pautar. Porque eu poderia ter dito qualquer coisa pro Bolsonaro naquele dia. E eu deixei esses desgraçados me pautarem. Nunca mais os inimigos vão me pautar. Quer comprar briga comigo? Te prepara, porque você não vai me pautar. Não vai. Naquele dia eu descobri o quanto a gente perde tempo deixando os inimigos nos pautarem. Eu peguei na mão do Bolsonaro e falei, Mulheres negras contigo, Bolsonaro! Aí eu falei assim, que coisa ridícula, pra que que eu falei isso? Aí de repente eu ouvi um, Liz. Aí era o namorado, atual namorado da, na da Natália, tava com o Bolsonaro no colo. Aí eu, se é a segurança da Natália? Ele, Não, ele tava aqui e eu peguei. <risos> <risos> e assim, terminou a minha participação no 6 de setembro, dois minutos depois, eu já comecei a ouvir o pessoal gritar, uh, vai morrer. Aí foi o um momento da facada lá. Nossa senhora. O pessoal tava gritando isso, era pro Adélio. <risos>
0: Bom, oh, vamos lá, começar com as perguntas. Meu, tô tentando. Ô, bigode, tô, tô tentando colocar aqui na barra de rolar já? Então, ó. não tá
2: aparecendo também. Não,
0: aqui, ó, não, aqui aparece, ó. Só que, que na aparecendo. boca ela sobe, ó. Ela, ela vai automático. Ah, dá, que pra... Ela. Que 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 dá pra travar
2: ela. Como que faz? travar, não sei não, ali, ó.
0: Caramba, bigode.
2: Te mate, emma, embaçado. É meu, te não tá nem algo. aparecendo ela, mano. Peraí, deixa eu ver se aparece.
1: Caraca, a Natália tá rindo, a Natália, a Natália vai me mandar mensagem aqui, não acredito que tu falou aí, Cara, não, hora, eu mano. escondi não, esse não, vídeo. Não, mas, na moral, da hora. Não, eu tinha todas as duas horas. DJ? O 6 de setembro, o 6 de setembro tava tudo no computador do meu ex-namorado. Então, se quiser os vídeos, agora você, Polícia Federal, seja já quem for, tem que caçar. Não. Não.
0: Mas terminou não,
2: bem? Mas não se enrola não?
1: Sempre termina bem. Termina naquele momento que ninguém quer mais, aí a gente dá tchau. Agora, se, é. né, se tem abertura, eu não sei. É.
0: Como é que faz o último. Eu vou falar. Falar. Eu também, <risos> eu uso meu.
3: Deixa
0: eu ver aí.
2: Valeu, mano. Então o seu tá travado.
3: Deletado, já deve
0: ter. É, é, é celular é de é ó, aqui, ó. Celular de boi é foda. É outra
2: ideia, né, mano?
0: Bom, Marcos Garcia falou: o problema é a falta de justiça. O Mr. Unesque pode pôr é muito show. Brasil calvinista. Na mosca. Por isso a igreja cristã deve preparar os futuros líderes como era logo após a fundação da nação americana. Não sei, não sei que deve ser a diva. Uh, diva Ama G16, fechada com Bolsonaro. Oh. Marcos, Gar Marcos Garcia, não se tem justiça, de verdade. Brasil calvinista de novo, veja o caso dos GCMs, foram instrumentos dos prefeitos esquerdopatas. Ele quis dizer o que, no na época do, da, da pandemia, que os prefeitos mandaram os GCMs prender quem estava saindo nas ruas?
1: Cara, eu assim... Eu não gosto nem de, de lembrar desse episódio de sair prendendo gente no meio da pandemia. Porque assim, isso é uma coisa que se a gente for mexer, vai dar merda. Então assim, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um podcast para o ano que vem, depois que acabar essa eleição, pode ser até em dezembro desse ano, e eu volto, e aí eu comento tudo que eu gostaria de comentar, tudo que eu fiquei em silêncio. Tudo que esse pessoal fala... Ah, quer prejudicar... É crítica construtiva e tudo mais... Eu vou falar tudo que eu realmente gostaria de ter dito ao longo da pandemia... Mas eu quero falar depois que as urnas já estiverem fechadas em 2022... Tá. Porque aí as pessoas vão ver... Quem fica falando que a gente, né, que quem faz qualquer tipo de crítica hoje está atrapalhando... Eles vão ver se a gente realmente queria atrapalhar... Porque se quiser atrapalhar, amigo, não é difícil não... Então assim... Ser bem franco, não é difícil não... O que a gente viu nessa pandemia... Porque não vamos entrar nessa seada. Dezembro. Não. Dezembro.
0: Alô, Léo? Dezembro.
1: Com amizade ou sem amizade? Beleza. Me traz aqui em dezembro, que eu faço questão. Fechou. Faço, porque isso daí vai ser, sabe o quê? Aquele momento que eu vou ter paciência. Quando eu falei contra as máscaras lá atrás, que eu falei da situação da vacina, e todo mundo me chamou de doida. Teve até ap apoiador do presidente falou, oh, eu gosto muito de você, Elis. Mas com a relação à pandemia, você está sendo muito radical. E hoje, e hoje o pessoal tá vendo.
2: Isso aí dividiu muito. Entendeu? Por, né? Isso aí teve muita interferência. A pandemia Sim. teve... Teve muita gente que, eu sei, votou no presidente e que. Ah, meu, vacina, tem que vacinar. Outros não tem que vacinar, enfim. Isso gerou muita polêmica entre o povo, hum. principalmente por informações que chegaram. Mas eu tive paciência.
1: Sim. Eu tive paciência, eu não mudei meu discurso. Continuo Concordo. falando a mesma coisa Sim. que eu disse do início. É dois. Igual agora. Então, assim, eu quero deixar muito claro. Isso daqui vai ser a minha carta do. Vocês falaram demais vocês fala... quem tá falando aí que a gente quer atrapalhar tá falando demais em dezembro eu volto e vocês vão ver que se a gente quisesse atrapalhar tinha coisa para falar mas eu a gente vou não falar pra falou. você
2: não tem o que atrapalhar não tem o que é é bem naquela linha que o Gustavo falou acima o objetivo nosso qualquer é, é isso qual que é o objetivo do o meu povo beijo maior. qual que Brasil. é o objetivo nosso Brasil é mudar meu Brasil nós escapamos por isso aqui de embarcar no socialismo tá amor? Só olhar para os países em volta aqui na América do Sul, mano, já era, mano. Então, assim, é só a gente olhar e nós escapamos por um fiasco, por pouco mesmo. E, assim, qual que é o nosso objetivo? Se manter fora dele, né? Eu não, eu não quero estar, tá, eu não quero embarcar no socialismo, de verdade mesmo.
1: Acabou, amigo. Eu vou lá. Se esse é o nosso objetivo, aí o que, que eu faço? eu poderia, nesse momento, responder os meus inimigos. E não. Mas, esse, ele, eles não são inimigos, os inimigos, eles é. que acham que são. Eles acham que Pensa são. Pensa aí o é. que você quiser, porque eu nunca mais vou deixar meus inimigos me pautarem. Sim. Próxima pergunta.
0: Tiago Mello. Perfeito, Liz. Isso há muito tempo atrás. Não é pra agora, só pra você entender. <risos> Mr. Winchesky. Sou arminiano, mas gosto dos calvinistas. Ah,
1: a gente escuta, nós somos fofos demais. <risos> os
0: calvinistas... Ele falou veio, mas vieram de John Calvino. Adolfo Bento, louvado seja Deus, fechado com Bolsonaro. Joelma B, Liz, como é bom te assistir sempre, dando aula, palminhas. Abilene, aqui. Meu Abilene Chalub, belíssima. Sempre juntas.
1: Obrigadinha, Abilene, beijão.
0: Brasil calvinista novamente. Citar os reformados calvinistas que influenciaram as maiores nações do Ocidente. É top demais. Mr. Inhesk, se apruma o Brasil. <risos> A Benedita Bettencourt. Liz para deputada aqui em Portugal. <risos> aí depois ela falou, Pedro, aqui não pode. né? Manda, vejo isso aí. Tiago Melo, novamente. Vamos Liz, futuro do Brasil. Lembra o que eu te falei? Aí, o, povo, o povo vibra, velho. Eu só, só acho que a é Elis pra deputada federal ou senadora. É isso
1: aí. Cara, o negócio é que assim, é muito difícil. Igual eu, eu coloquei lá uma, um, um postzinho lá no meu Twitter, né? As pessoas, elas distorcem demais. E assim, a gente às vezes tem que gastar muito tempo falando. E eu já perdi a paciência. Hoje em dia eu penso assim, cara, pensa o que você quiser. Porque quando a gente realmente quer o bem do Brasil, a gente não perde tempo discutindo, não. Se tem gente que ainda está conseguindo gastar tempo discutindo, é porque ainda não viu quem são nossos inimigos.
0: Sim. Mr. Winchessky de novo, chama os prêmes da alegria no pode de Já chamei, meu irmão. Chamei aqui o Sargento de Paula e a esposa dele. Só falta agora trazer a galera toda. Orlando Cordeiro. Tem que trazer eles
2: que... fantasiados, né? É, tem que trazer eles é, fantasiados. Tra
0: Conhece o projeto? Não. Prêmios Pesquisa, da alegria. Prêmios da alegria. É super. Nobre o projeto. As é, Orlando Cordeira, as comparações com o Naruto são as melhores. Adoro! É, Sid... Dá
1: até baiô aí, meninos?
0: Sidney Silva, top! Como é que essa mulher te deu pra assistir Naruto, sendo que ela só então, des... tá mano, estudando?
1: <risos> eu assisti Naruto ao longo da minha faculdade. Aí. E, ah, é? Sim, sim, eu assisti ao longo da faculdade e. De Naruto,
0: acho que eu só assistia
2: um negócio lá, lenda de Cora, tinha?
1: Não, não, não é mas adulto, essa não é aí não é nada adulto, outro,
2: não. Não, outro. não. Não mexe com nada. Eu não domino, cara. Mano, eu não mais. Isso é da época do Jaspion, mano. Não é não, mano. <risos> Aê, mano. Jaspion. Fala outro aí. Fala outro aí, que ver? que uh... eu domino, filho. na minha época, mano, giraiia, pá. é o
1: giraiia, mas o meu girai aqui é o Sábio tá achando... Tarado. Perucininho. Então,
0: é... <risos> Continuando aqui, Joelma B, você é famosa, voz que faz a diferença. Deixa quem quiser te questionar pra lá, menina. Abilene Chalub, papo de qualidade. Mister que ela manja do assunto. Orlando Correia, Cordeiro. Exatamente, honestidade é obrigação. Brasil calvinista novamente. Não existe polarização. O que existe é que, como sempre existiu uma guerra da verdade contra a é mentira.
1: Isso. É uma história da humanidade. Polarização. Decisões.
0: Existe um, dois lados. Básico. <risos> Leocir Trindade. Esta menina é muito inteligente. Deus te abençoe. Amém. Hum, eu senti aqui um... Carlão Reaça. Boa noite, Liz. Milene... Tá
1: Carlão. Cara, rapidinho, só uma coisa. Manda. Cara, esse negócio de treta é, é sacanagem, né? Carlão, eu sei aqui que eu não sou grandes coisas, não sou uma grande influencer, mas eu quero dizer uma coisa pra você, amigo. Eu não falo em seu nome, mas eu quero dizer em meu nome algo pra você. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua integridade. Né? Lamento muito que você tenha sido caluniado e sem receber a oportunidade... De responder num determinado canal em que falaram que você é a favor do voto nulo e que nas suas salas do Twitter você prega a favor do voto nulo. Isso é mentira, porque pelo menos nas vezes que eu participei, não sei quando eu não estou lá, você não fala isso. Pelo contrário, você fala que a gente tem que reeleger o presidente, apesar de você questionar algumas questões. Umas que questionar, né? Algumas questões você questionar alguns pontos que você realmente discorda e fica um pouco desconfortável. Mas eu, eu tenho o um entendimento de que você, dentro de tudo que você colocou, você fala muito bem, inclusive, a respeito da nossa necessidade da gente reeleger o presidente Bolsonaro em 2022. Lamento que você tenha passado por essa situação e lamento, inclusive, que um canal que se diz de direita esteja fazendo exatamente a mesma coisa que a Rede Globo. Ouviu só um lado e não está te dando aí a oportunidade. Não sei se eles entraram em contato contigo nos bastidores. Se entrou em contato, já peço aqui desculpas. Mas pelo menos até a hora que, que eu conversei com ele, ninguém tinha entrado em contato para poder dar a oportunidade dele, dele Poder se explicar ainda mais, porque o nome dele foi citado né?
0: Sim Abilene Chalube, falou tudo Cheio de bandido solto, aliás Todos soltos uh, Benedita Bittencourt Ha 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 adorei Tal e qual é o problema Vai lá e faz teu podcast Que assim não vai, ser, não vai ter monopólio Elementar, o Edson Como diria Sherlock Holmes Hum, foi longe aqui, hein? Ela falou da sua, da sua narrativa Sim. acerca do, do monopólio, do mimimi. O caralho. pessoal só sabe
1: destruir. Ah, essa Liz que é um projeto de poder. Tá, então constrói o seu projeto de poder. Oh. Pronto. <risos> Acabou!
0: Abilene Xalub, nosso salvador da pátria, nosso companheiro, nosso honesto, nosso competente, nosso caráter, Deus, pátria, família. Bolsonaro. Cida T Correia, Liz, nota mil. Abilene Chalub, a Liz é uma enciclopédia, G Gravo, Grabovoy, abraço fraternal Pazini e saudoso Nantes, Felipe G16 Moema, abração Felipe, Felipão, Tiago Melo, Liz Macedo, partilha abraço, com os amigos Felipe. de Minas Gerais, não perca essa menina, Leocir Trindade, Liz, da onde você veio você é muito inteligente. Ó, falei, ó.
1: Gratia. Xixi Fora, Minas Gerais.
0: Sueli Fermi, Ferminan Megliato. Francisco, sai fora. Esse grupo não faz parte da quadrilha que você faz. Não tem nada pra ladrão. Ao não sai fora, cara, seu lugar é na Venezuela, Cuba, Chile. Esse Francisco deve ter falado do groselho aqui. É, Joel Mabi. A burrice da Dilma foi uma oportunidade Que Deus nos deu de salvar o nosso país Concordo De não ser uma Venezuela Espero que continuemos Concordo. entendendo isso a... Como é que é o nome, hein? É, é nome. A Joelma B
2: Boa, Joelma Ai, Mandou bem no Gente, gente eu amo o brasileiro, cara
0: Ô, <risos> louco G. Grabovoy é, Hashtag Bolsonaro 2022 Hashtag Nantes deputado oh.
1: É, Nantes Gabriel Fernandes
0: Vai, Nantes Billy
2: Gabriel Fernandes é. É boa lá.
0: Abilene Chalube, adorei a definição do Moro. Marcos Rogério Carioca, o Moro vendeu algumas coisas para o, para o Doriana. Tiago Melo, foi por vaidade dele, infantilidade. Ele ficou putinho por ser cobrado, no mínimo falando do Moro ainda. Yeah. Carla Araújo, as comparações estão ótimas. Daniel Felipe, melhor podcast. Orlando Cordeiro, meu, que conversa de qualidade. Parabéns ao PodPol. Da hora. Abilene Chalub, adoro as brigas de Bolsonaro, a frase Bate que eu te dou outro, bate que eu te dou outro, amo, haha. Ha, ha. uh, tem uma aqui que é aqui não, mortadela É por isso que a direita precisa produzir conteúdo, cu conteúdo de cultura Não é só sobre política uh, Daniel, depois eu quero falar com você sobre Lei Rouanet, viu? Uh...
1: Eu acho que tem um amigo meu lá embaixo esperando alguém abrir a porta Aqui? Aham uh -huh.
0: Tem
2: como avisar
1: aí? Como é que é? Um amigo meu tá aqui, vai esperando abrir a porta. Pera
2: que eu vou mandar um zap aqui. O Oreia pediu pra mandar um abraço pra ele, mano.
0: Ô, Oreia, abraço! Ele não tem nome, viu? Oreia! Oreia é embaçado. Oreia é parceiro nosso. Oreia,brigadão brigadão aí. Obrigado aí ter pintado cê... a sala, Oreia. Cê... Não, isso é foda, mano. Da hora ter, ter você na equipe aqui. oré faz parte da família G16. Embaçada. Aliás, mandar um abraço geral aqui pra, pros componentes do, do grupo G16. Agradecemos pela... Pela, pela colaboração, por abraçar o nosso, o nosso objetivo aí, que é atender bem nosso, os nossos clientes. Agradecer também a, ao Grupo G16, que tem proporcionado esse podcast, esse projeto, que iniciou do nada, né, Bonete Maia? Lembra lá do começo? Zero inscrito, zero fraude, <risos> tudo do nada. E graças a Deus, hoje eu, eu recebi uma mensagem, tem a galera que cuida aqui, eu recebi que tem 7 mil inscritos parados, né, velho? Tem crescido, mesmo parado, graças a Deus. Gostaria de agradecê-los, é, o objetivo disso inicial, genuíno, não foi ganhar dinheiro ou ganhar notoriedade, e sim, é, falar sobre coisas que são no mínimo construtivas e no máximo nobres, sabe? Falar sobre, de, sobre coisas que é, gerar um conteúdo que talvez um dia pode gerar um legado. É, sabe, a parada foi essa. Eu gosto dessa
1: palavra. É boa.
0: Aqui não, Mortadela, eu voto sim. Tiago Melo, apoio o Liz para deputado em 2022 por Minas. Aqui não, Mortadela de novo. Liz para deputada federal. Eita. Carla Araújo, apoiada Liz. Leocir Trindade, vice presidente do Senado urgente. Ô, louco. Quem
1: me dera, gente? Não é por nada, não. Vocês vão me desculpar. Eu não precisava ser filha de ninguém, não. Hum. Se eu tivesse lá no Senado hoje,
3: hum.
1: galera, o negócio ia ser diferente. Ia. Yeah. Assim, eu, eu, eu gosto de ver o pessoal, né? Ah, Liz, deputada federal e tudo mais. o que e tal... Mas onde está o poder na república? Eu tenho dito isso há muito tempo. Onde está o poder na república? O poder está ali no Senado.
0: Explica para a galera por quê?
1: Porque o que acontece? O Senado é onde pode travar as decisões do Legislativo, o Senado é onde pode travar as decisões do Executivo e o Senado pode fiscalizar e travar todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Em tese, se a gente tivesse pessoas íntegras em todos os poderes, a coisa iria girar com harmonia e com independência conforme tá lá eu na Carta Magna. O negócio aqui não é assim que acontece, é uma suruba, aquele negócio <risos> ali. Meu e Deus, o senador... Deus do céu!
0: Coloca o p... <risos> Jesus amado, eu não tenho nada a ver com isso, com isso, ó.
1: E o Senado é onde a gente tem o maior problema, porque no Brasil hoje a gente tem o um sistema de duas câmaras, aprendi isso, foi muito bacana a análise feita por um deputado português, que é esse sistema bicameral, né, que eles falam, né, que é ter o Senado e ter a Câmara Federal. Nos faz não ter nenhum legislativo e ainda assim ter o poder de fato concentrado no Senado. Como assim? A Câmara e o Senado deveriam desempenhar juntos ali o papel do poder legislativo e criar as leis, as normas, as diretrizes para a gente poder conseguir avançar com o Brasil. O que caberia ao Senado? O Senado caberia o quê? Com o papel de senadores, ou seja, sêniores mais velhos, com mais entendimento, com mais capilaridade no cenário político, eles deveriam conseguir julgar aqueles na posição, nas posições mais elevadas do poder, nas câmaras, na no nosso STF e também dentro do Palácio do Planalto e ver se está acontecendo alguma coisa certa e errada e tal e fazer aquele poder de fiscalização também do Legislativo. Lindo no papel, né? Na teoria, tanto a Câmara quanto o Senado desempenham a mesma função e ambos fazem coisa nenhuma.
0: Meu Deus. <risos> Eita, <risos> Deus. Rapaz. o próximo.
2: Põe um grilo aí, Nossa. ó, no som aí, mano. Meu Deus
0: do
2: céu. Não, vai sair pra catar um
0: grilo. É só apertar o botão aí, não mano. A
1: mesma função, Ele tá procurando é um verdadeiro.
2: grilo, mano. <risos> <risos>
0: uh, Benedita Bittencourt, Gente, é isso mesmo. O Bolsonaro parece que nem gosta que o Indeus, hein? O idolatrem. O, do o diretor do, do programa, mano. Pediu Sim.
2: pra fazer o um anúncio do próximo... Do, do, da próxima semana, já, do próximo convidado aí. Bora? Anunciar. Não. Eu...
0: Conto com você. Não, 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 não. Eu não. não. Aqui, ó, ó. Ah, você vai negar não. a missão? Não,
2: é chegou assim pra eu... você, mano. Não chegou pra mim, não. Não, chegou Olá, pra você. Fala pro Gustavo. Aqui, ó,
0: anunciar. Não, mano, não tá escrito, ah, isso aí, tá... não.
2: Tá aqui vai pra tá, cima. Qual mano? Você vai meter o
0: louco em cima de mim, mano? Eu sou seu aluno, tio. Eu não, mano, eu, eu sou estagiário não aqui, irmão. É. Aqui.
2: aqui, ó. Quem que vai estar tá tá aqui? Louco, eu, eu sou estagiário, mano, eu não posso falar. É...
0: Eu nem tenho intimidade com esses baratos aí, mano. Ô, louco, ó, teremos aqui no dia 19 do 1 o convidado André Rizzo, presidente do CCTSP, que é o Clube de Caça e Tiro de São Paulo, cujo qual sou filiado. Clube ótimo, uma gestão do Rizzo lá né, querendo puxar sardinha. Eu sou novo lá, embora eu seja novo, mas. A gente percebe do trato com os associados, do cuidado que ele tem com o clube. E que é um trabalho, acima de tudo, voluntário. né? Isso é top de ver. É, inclusive, mandar um abraço pro o Um fraternal abraço aí, meu irmão. É, agradecer. O Rizzo, Abração, Rizzo filiou aqui com a gente na semana passada. Ele e o Guilherme, mandar um abraço. Guilherme, é, abraço aí, meu irmão. E nos vemos aqui no dia 19. Então, para você que não é inscrito no canal, já vai lá, se inscreva, curta, compartilha. E 19 do 1 eu te aqui, beleza? Quer mais água? Água, coca, refrigerante...
1: Ah, sei que uma agulha com gás aí, ó. Água com é. gás.
0: A... Robitos, o Robinho deve estar tá vendo lá em cima. Robinho, você vai ver com atraso aí de mais ou menos uns 5 minutos. Mas traz água <risos> com gás aí, por favor. Boa. Benedita Bittencourt, não falta quem faça de maneira mais ridícula. Não há necessidade disso. Coitado dele, deve ser uma vergonha ali. Nem, nem sei porque tá fora do contexto aqui. Uhum. Uhum. Uhum, a Joelma B. Liz, você não vai encontrar o Vain hoje?
1: Vou, vou, daqui a pouquinho. É, eles estão voltando. Inclusive, gente, olha que triste, né? Porque, assim, a pessoa me manda mensagem. Aí, na hora que eu vou responder, ela bloqueia. Isso tem sido um comportamento bacana da direita nesse cancelamento que eles têm feito. Desculpa, repita. Não... A pessoa me manda mensagem e me faz uma pergunta. E na hora que eu vou, vou responder, bloqueia. Então, assim, então pra que que me perguntou? Sabe, assim, é, esse cancelamento da direita com as pessoas que estão apoiando o Weintraub, eu tô achando o comportamento pior, não tá achando parecido não, tá, do que o do cancelamento da esquerda, porque isso é triste, a pessoa já vem cheia da, do que ela pensa e vem perguntar, então assim, você tá cheia do que você pensa e vem perguntar, então esvazia o que você pensa pra eu poder responder, não, como ela já tá cheia do que ela pensa e vem perguntar, ela já bloqueia, porque ela já tá cheia do que ela pensa, então não interessa o que eu respondi, não vou citar o nome da pessoa, me mandou um print aqui de um post feito por mim... Hoje no meu Twitter falando... Vamos en entrar no sistema para destruir o sistema... Mas quando formos o sistema... Vamos conseguir nos, nos combater... Error, né? Travou a Matrix... Aí eu coloquei... É isso que eu ouço quando o povo começa com alguns argumentos aí e tal... Aí... Eu vi na internet e coloquei lá um negócio assim... Bingo do frouxo... Eu não sei quem criou esse post... Esse, essa arte do bingo do frouxo... Se esse frouxo que a pessoa criou significa o um nome de qualquer pessoa, porque se tem o um nome de qualquer pessoa aqui nesse frouxo, eu não coloquei e não tá aqui, agora se você identifica que esse frouxo é o Antônio, o Paulo ou o Pedro, é você que tá colocando isso na sua cabeça, porque eu quando eu publiquei aqui em momento algum, imaginei que esse frouxo fosse a pessoa que essa pessoa achou que eu disse que era o frouxo, pelo contrário, estamos aqui quase há duas horas um pouco mais dizendo da importância da reeleição do presidente Bolsonaro, mas a pessoa não quis nem ouvir a resposta, já bloqueou e ficou por isso mesmo e vai por isso mesmo. Então, assim, é, é surreal, cara. Hoje, apoiar os Weintraub é pior que apoiar o Lula. Numa boa. Porque eu não vejo a direita pedir Lula na cadeia. E eles estão, assim, putíssimos num nível hardcore, que eu fico me perguntando se esses caras pegaram a mulher de alguém lá do Planalto. Não sei. Eu vim pra cá, inclusive, pra poder, assim, primeiro dizer assim, que os caras, vocês não estão sozinhos, porque hoje uma pessoa mandou uma mensagem pra mim e falou assim, eles são uns covardes, foram embora do Brasil no momento que a, apertou pra eles. Eu, peraí, não foi por isso que os caras foram embora do Brasil, não. Eles foram embora por causa de ameaça, e foi o presidente quem deu um cargo pra eles em outro lugar, pra inclusive eles não sofrerem o que a gente viu, Daniel Silveira, e um montou a gente sofrer. Ou vocês queriam os caras na cadeia por estar tá defendendo as nossas liberdades? Primeira pergunta que eu faço. E o segundo, o cara é um frouxo porque foi embora, um covarde porque foi embora com medo de ir pra cadeia. Nossa, esse covarde... Até falei, o Nantes viu ali eu mandando um áudio pra, pro meu amigo. Eu falei assim, Ó, esse covarde aí tá de parabéns. Porque um covarde que foi embora com medo de ir pra cadeia, volta pro país com esse risco ainda iminente e ainda sem ter apoio das pessoas que ele estava defendendo. Pô, esse covarde aí é meio kamikaze, é meio doido. Então assim, numa boa... Quem quer apoiar quem quer que seja, apoia aí quem quer que seja pra lá. Só que isso é uma coisa que tem me incomodado muito, pazinho. E eu não queria entrar nesse detalhe aqui, Sim. mas são, é, é aquela coisa, eu não consigo ser voz dos outros se eu não puder ser a minha própria voz. É um inferno isso. As pessoas querem te obrigar a fazer exatamente o que elas querem, ou então assim, você não pode fazer mais nada. E aí você vai me desculpar, eu não nasci pra ser robô da esquerda. E nem pra ser robô da direita. Eu tenho falado isso já há alguns meses, porque eu tava vendo que esse cenário ia acontecer. Antes de ser de direita, eu sou conservadora. E antes de ser conservadora, eu sou cristã. E tem gente que se diz cristão. Que defende Deus, pátria e família. E tá fazendo esse tipo de comportamento aqui. E não é só comigo, não. Inventando mentira. Inventando fofoca. Metendo a mão no telefone. Tirando o emprego dos outros. Tudo isso acontecendo nos bastidores. E isso não chega pra população lá embaixo. Só que o povo, é o que eu disse. O povo pode não ter acesso a informações. Mas o povo vê que tem algo estranho acontecendo. Eu espero que em outubro a gente não tenha motivo pra ficar irritado com essas situações.
2: Ah, eu, eu vejo assim, né? Nesse tipo de situação aí, meu, é, dá até pra pensar assim, porra, mano, porque do mundo que eu vim, tá? O cargo que eu ocupo e tá? tal, é, uma divisão é muito grave. Uma divisão de uma equipe ela pode Ela pode gerar até Imagina, eu tenho um pelotão inteiro Se eu dividir esse pelotão Eu posso até é, Conseguir que esse Que esse pelotão tenha baixas Então assim E uma das estratégias inclusive de Se você catar na arte da guerra É você dividir o exército inimigo e às vezes eu paro pra pensar, porque principalmente nessa porra aqui de, de fake hoje em dia, os caramba, se não tem um monte, um monte de gente que muitas vezes se tornam espiões circula o no nosso meio e para dividir o time. Porque é o que eu falo assim a ideia nossa qual que é a ideia nossa? Mano? É o foco é melhorar o Brasil mano. é de repente a gente conseguir dar educação de qualidade para que as pessoas comecem a pensar sozinha. É chegar lá na frente um dia e falar assim, meu é, que a população inteira tem uma cabeça igual a sua, tem uma, uma mente política igual a sua, que eu falo assim é admirável, porra mano é, você vive isso, você respira isso dá pra perceber, é notório tá? não, disse... e, e assim, você além de respirar e viver, porque existem pessoas que respiram vivem política, entende, são entendidas mas não são imbuídas de idealismo e o idealismo tá em que você, é nítido é nítido você fala, seus olhos brilham. Você está falando sobre determinado tema, você se emociona. E Isso, só quem faz isso é quem é imbuído de... Ou é uma pessoa muito fingida, que não é o caso, que perceberíamos rápido. Se
1: eu fosse fingir, eu, falo, não, não, eu calma, mereço um Oscar, porque, calma, porque são tantos anos. Mas é o que eu estou falando.
2: E assim, eu identifico fácil, tá, meu? Isso aí é um barato que eu identifico fácil. É, é notório que você é uma pessoa idealista, que você luta pelo bem da pátria, você quer ver, quer ver dar certo. Isso é bonito de ver, e eu falo assim, hoje, quantos por cento da sociedade a gente tem que pensa assim, que age assim, que tem essa força de vontade, esse ânimo? A gente não tem, meu. infelizmente uma das, uma das maiores coisas que foram, foram roubadas tá da gente foi o nosso patriotismo, eu falo isso aí. Que se você pegar 90% da sociedade, não sabe cantar o hino nacional. E por que, que eu faço isso, de repente? Que aí é mais uma das estratégias de esquerda. Por que, que eu arranco o patriotismo de uma pessoa? Por quê? Porque aí é fácil eu bater ali. Meu.
0: Qualquer coisa serve.
2: Qualquer coisa serve. Porque quando a pessoa não tem amor à pátria dela... Por que, que eu gosto de catar algumas nações que são poderosas? Por exemplo, pega a nação de Israel. Meu, por que que está tá, tá cercado de países querendo atacar, querendo entrar e não consegue? Porque lá tem patriotismo. E quando a sociedade é patriota, é difícil de você combater aquilo. Porque ele, ele tem amor aos valores dele, aos ancestrais, à história. E infelizmente, nós perdemos tudo isso aí. Falei, quem, quem, quem hoje que é estudado, quem é cultuado pelos nossos jovens hoje? É o um MC que canta uma letra de uma música que fica repetindo a mesma coisa dez vezes. Essas pessoas são idolatradas. Esse é o um material que é consumido na internet pelos nossos jovens hoje. Isso é triste de ver.
1: Mas sabe uma coisa que você falou antes? E aí eu volto lá no, na nossa primeira troca de ideia aqui hoje. É, vamos mudar o Brasil. Nós não vamos mudar o Brasil. A gente precisa mudar o povo brasileiro. Sim. O povo brasileiro, você vê, provavelmente essa senhora aqui também vai votar no Bolsonaro. E eu também. Sim. Sim. O povo brasileiro, se ele não mudar esse tipo de comportamento, dizendo o que quer o melhor do Brasil, vai entregar o Brasil para a esquerda.
2: Vai. A é isso que eu tô querendo Acabou. dizer. A divisão a divisão nos faz perder.
0: Pergunta o que eu penso. Não, melhor não, né? Não? Não. O que você Fala aí, mano. Rapaz, posso ser sincero? Hum. Sem perder a amizade?
2: Vai
0: com Deus. Muita vaidade... De todas as partes, aqui, na minha opinião, para um cara que está vendo de fora sem lado, muita vaidade, é pouco foco no objetivo. Que eu volto a dizer, é, falando português claro: se você está sendo criticada porque você vai apoiar os Weintraub, os Weintraub e o governo vai apoiar o, o ministro Tarciso para São Paulo. E ambos, ambos, lembra do objetivo? Sem esquerda, sem direita ou sem direita e direita. Estão no mesmo objetivo? Legal, que vença o melhor. Isso é democracia, gente. Que porra de vaidade é essa de ficar se atacando, velho? Quem escolheu os Ventralbi? Legal! Que Deus abençoe. Quem escolheu o Tarciso? O foda é escolheu Dória, caralho. Pelo amor de Deus, velho. Não dá
2: pra substituir
3: esse nome.
0: Tá bom, eu posso falar. Tá bom, velho, não, porque eu não concordo, eu não tenho o direito de falar que eu não, tipo, eu não concordo com o governo dele, é de ser normal, ele vai ele não pode se ofender com isso, é, é eu tenho o direito, então assim, o que eu acho é muita vaidade, muita picuinha, muita perda de energia que, no caso vocês, volta a saudar o trabalho, a elogiar o trabalho que vocês fazem, que inclusive é filantrópico, você deixou claro aqui, você não ganha porra nenhuma pra ficar se desgastando por um ideal que era obrigação de todo mundo, Certo? Vamos ser claro. Não,
1: e mais que isso, inclusive uma dessas pessoas aqui é uma das pessoas que algum dia me apoiou com algum pix ou alguma coisa lá atrás. Eu posso ficar despreocupada, que daqui a pouco que vai ter de gente pegando e falando ah, mas na hora que a pessoa ajuda, eu tava lá, eu ajudei. Então aí a pessoa tava ajudando o Brasil ou tava querendo comprar é, meu cérebro? Só que eu vou Você eu tava cérebro. ajudando o Brasil ou querendo comprar meu cérebro? Porque meu cérebro aí, nunca esteve aí, à venda. Aí, aí eu entro pra
2: defender ainda, mano. Porque meu cérebro várias nunca vezes nunca
1: esteve à venda.
2: Catei, entrei, vi Store, você em live, lá de madrugada, lá no meio de acampamento de caminhoneiro, rodando no Brasil aí. Coisa de que é idealista mesmo. E aí muitas
0: vezes pessoas estão tá criticando, é fácil. fazer é, o pix, é, então. agora o cara vem lá passar vazio, noite mas em é a baraca, de bandido do Brasil. pelo país então. Então assim, na minha opinião, muita vaidade, muita picuinha, muita dispersão de energia de pessoas que são lembrando, tá? Por presunção eu acredito que são todas pessoas de bem... Até quem tá te criticando... Ah, não, então, vamos no... até mudar
1: a pauta... Não vamos deixar eles mudar, Porque assim... A pauta estava interessante... Para quem às vezes... Igual... Imagina... podcast vocês devem ter um alcance de pessoas... Que às vezes não estão acompanhando o cenário político... Simplesmente... Exato... Sim... Então a pessoa às vezes pensa assim... nossa já a entender... Entende... Aí, aí a pessoa começa a ficar aqui... Ah, nossa... Mas se perdeu... tava um assunto... Eu tava, eu tava aprendendo tanta coisa... De repente eu parei... Não vamos nos gastar com isso... Porque eu falei... A mentalidade do bandido de uma parte do povo brasileiro é essa... E aí, a gente volta para. Vamos falar de coisas importantes, mas que esse, esse exemplo pode ser né, capturado. Vamos fazer o link e vamos voltar para o nosso foco. O povo brasileiro, a gente tem uma boa parte que é imbecil, faz mal para si, faz mal para a sociedade, faz mal para todo mundo e não tem como explicar. Uma parte que tem a mentalidade do bandido, que quer tirar uma vantagem de você, não importa o, que, o quanto isso venha a custar. A gente tem uma, uma, uma parte das pessoas bem crédulas, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que são pessoas que se prejudicam para ajudar os outros. E eu hoje preciso deixar de ser um pouco crédula. Pessoas que se prejudicam para ajudar os outros. E existem pessoas que são inteligentes. Só que os nós inteligentes estão sufocados. Que são pessoas que querem o bem do Brasil, fazem o bem para elas próprias. Mas eu tenho visto algumas pessoas assim aparecerem nesse cenário. E eu tenho ficado feliz com isso. Porque quando a gente vai para um ambiente macro, eu não tô desesperançosa. Não tô mesmo vendo essas picuinhas, essas brigas todas. No meio dessas brigas eu estou esperançosa. Porque tem surgido pessoas tão inteligentes que se colocaram acima dessa briga e estão vendo, assim, o que, que nós queremos e estão ajudando a pintar, não somente para um grupo, não somente para uma ala, mas para todo o Brasil, um, um cenário de um país melhor. Eu vou dar um exemplo. Uma amiga minha, ela segue o Ícado de Carvalho. Eu não conheço o trabalho dele, não sigo nem a página dele, mas ela estava falando sobre ele para mim. Ela disse assim, ele tem uma frase que é, foda-se o nióbio. Aí eu, nossa ela é lisa é porque ele fala o seguinte é, existem os problemas da política brasileira existem os problemas que a gente deixa dominar o nosso dia a dia principalmente quando a gente trabalha com política como é o seu caso por exemplo mas que isso no dia a dia do cidadão comum ali embaixo isso não atinge ele ali diretamente óbvio que isso gera uma reação em cadeia se a gente explorar o niobe de uma melhor forma e tudo mais blá, 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 tudo mais mas assim de uma forma pragmática foda-se o niobe então é mais importante para você hoje fazer um crescimento pessoal Melhorar a tua vida Criar uma empresa que deixe um legado Você criar um projeto que deixe um legado Ele ali criar um projeto que deixe um legado E os nossos legados vão se encontrando E vão formando a bandeira do Brasil Desse Brasil que nós queremos E às vezes a pessoa está costurando dali Eu estou costurando daqui E um dia a gente vai se encontrar Aqui no meio dessa bandeira E eu assim, nossa, você realmente estava construindo a bandeira com a gente? Sim Sim só que eu posso parar de construir essa bandeira e ficar avisando que eu estou construindo a bandeira ou eu posso ignorar que você hoje está chateadinho comigo e continuar no meu foco aqui, construindo a minha bandeira. E é o convite que eu faço hoje. Não respondam as picuinhas. Pensem o que quiser para lá. Vamos focar em construir e não em desconstruir. Exato, porque perfeito. quem desconstrói é a esquerda. E acabou.
0: Perfeito. Boa. Continuando aqui. Valentim Tinzinho. meu primeiro voto para presidente foi o Bolsonaro. Paula Raquel. Liz, cadê você no aeroporto? Você, não tinha, você tinha que estar no aeroporto?
1: Tinha, eu, eles estão chegando aí daqui a pouco, mas daqui a pouco estou chegando lá. Ah, tá. Dá tempo ainda.
0: Eu em SP, que deve ser o Tales. Boa noite, Tales GCM Tabuão. parabéns a todos. O Chile também está indo pelo menos no caminho do Foro de São Paulo. Ricardo Almeida, pergunta para ela se ela já tem, se tem CR?
1: Não, não tenho, cara. Fiquei rodando de um lado pro outro. Igual vocês me perguntaram ah, a questão tá lá, de aqui,
2: Hoje ela tá aqui, daqui a pouco tá na Europa, mano. <risos> tirar um CR universal pra ela. É, tem que ser, mano. Da galáxia. Cara, ela. eu vou falar
1: pra você. Eu preciso muito tirar o meu CR. Porque eu falo, hoje em dia, se eu tropeçar na rua, eu não sei de onde veio o tiro. É, <risos> que tiro tropeçando. que é esse? <risos> que não, <nossa. risos> Então, assim, brincadeiras à parte, eu acredito assim que se o povo brasileiro precisa aprender a se defender. E mais do que ser só no discurso, sabe? A gente precisa realmente saber usar as armas, não somente querer ter uma arma. E eu participei de um curso com um instrutor, que eu não vou citar o nome, e ele disse o seguinte, se você tiver uma arma ilegal na tua casa, isso é um problema posterior a ser resolvido com a justiça. E eu tentando entender o que, que ele estava dizendo. Ele deixou muito claro o seguinte, você pode lidar com o coveiro ou com a justiça. E aí, para quem tem bom entendimento, entendeu o que ele quis me dizer.
0: Você é a favor, então, do cidadão armado?
1: Mais do que a favor. Essa, inclusive, foi uma das minhas primeiras tretas na infância. O Estatuto do Desarmamento foi em 2003, se eu não me engano. Eu tinha 11 anos de idade. E eu me lembro, sentada no cantinho, assim, ó, esquerdo da janelinha, lá do Maria Catarina Barbosa. E a professora tinha acabado de ensinar sobre o nome da minha rua. Chamava Avenida Marginal. Avenida Marginal porque era as margens do Rio Paraibuna. Estava às margens. Eu, ah, e a gente achando, né? Não, que tinha que ser esse pessoal aí pra morar na marginal, aí as crianças, né? Arrumando Sim, sempre colégio. rola, sempre rola né? Sempre rola um bullying. Aí eu lá, viu, é marginal. Época era zoeira, bullying na, hoje em dia. Não, na época eu via. Pautorava. Existia, não,
0: eu estudava numa escola que chamava, chama-se até hoje Maurício Simão. Aí o bordão era Maurício Simão, entra a burra e ladrão. <risos> Alô, Divinho, ah, dá um corte aí.
1: Não, e, e olha a treta. Tipo você assim, eu falo assim, eu moro na marginal e você mora na férrea. E aí, assim, as brigas aleatórias. é, aquelas tretas... Aleatórias. Mas aí, o que aconteceu? A professora começou a falar de estado de desarmamento e ficou assim, professora, o é vai me desculpar, o estatuto fala para o cidadão se desarmar, certo? Eu, então, mas o cidadão é quem respeita as leis. E na época a gente tinha aula de vida cidadã. Ó, oh, coisinha que tinha lá na escola pública lá de, de 11 fora. 11 anos
0: já era uma demônia questionadora. Então, Meu Deus do céu. Aí eu
1: falei assim, então, se é o cidadão que vai devolver, o cidadão obedece a lei. Mas o marginal está às margens da lei. Ele não vai devolver. Se eu pudesse votar, eu votava contra devolver. Porque quem vai devolver, quem obedece a lei. Bandido não obedece a lei. Ele não vai devolver. Só o cidadão vai devolver. Não, Alice. Não, não, guerra, não, eu não sei o que não, gente. E
0: aí,
1: aí pegar o meu tamaguchi.
0: Meu Deus do céu.
2: <risos> Mano, não sei quem é sai não.
1: Tem vídeo, cara. Na escolinha que eu estudei tem vídeo meu. Tem uma professora amiga da aula de dança. Eu faço, pessoal. Que acho que eu comecei. Eu, assim, se prepare, que vocês se preparem, vocês não assustar com muita coisa no futuro. Tem ô, vídeo?
0: ô, Paula, Raquel, para de, de encher aí, vai. Se quiser, você vem aqui compartilhar com a gente daqui a pouco com a cerveja no clube. Porque a Liz tá fazendo programa, falou pra você ir embora logo que tem que ir pro aeroporto.
1: Tô vem, chegando. Vem todo mundo aí pra cá. Trazer todo mundo pra cá. Mário Neto, orelha
0: da manutenção. Fala, Pazinho. Nantes, tô online, dá um alô aí. Já falamos, né, Bigode? Já falamos, pô. Ah, o que mais tem nossa. aqui? Vamos ver aqui. o que não vive, continue se esforçando.
1: Muita gente, olha. Nossa, meu, tive comentário
0: demais, Liz. Joel B. Liso, o povo não entendeu que o nosso problema é ideológico. Gosto do Tarcísio, mas para governador de São Paulo, contra essa ideologia tem que ser Weintraub. Ok. Gosto. Cara, você já ouviu falar do ditado que diz que a unanimidade é burra? Eu só não lembro se foi Rui Barbosa. O autor verifica para mim, por gentileza, de quem que é essa, essa frase? Acho que é Rui Barbosa. A unanimidade é burra, velho. A diversidade é, tá, é, tá aí para isso, a democracia tá aí para isso, tem que ter várias ah, opções gente, eu... e boas, sabe? Cara, pra eu cima. cheguei
1: num ponto, se isso foi capaz de dividir pessoas que estiveram nas ruas Todos lutando eles... por um Brasil melhor, nossa, esse projeto de Brasil melhor é muito fraco. Desculpa. Vambora, supera isso. Ah,
0: Elicson Santos, falou tudo, falta patriotismo, temos que bater no peito e ser mais Brasil. Pra finalizar, o último comentário. Joel Mabi. Ventralbe foi o único que se levantou contra a STF e teve força sempre ao lado do presidente. Nunca vi ele criticar o presidente, pelo contrário. Ventralbe sempre fala a respeito pelo presidente. Top. Caramba, Ali, sabe quanto tempo de programa já?
1: Cinco horas. Duas
0: horas e quarenta. E Chega. eu nem senti. Eu. Tá bom, passou rápido. Pra mim tá bom, eu quero continuar. Você tá com pressa?
1: Cara, eu tenho mais vinte minutos pra você. Ah, Mano. Olha.
0: Que mala, bigode! Tá <risos> vendo, é, meu? Barata
1: não. É Me aproveite.
0: Cara, sabe o que eu quero falar agora? Eu quero falar... Queria perguntar pra você a sua opinião. Eu ingressando agora no nosso universo, né? É, hoje, por exemplo, o grupo G16 vive é, é, 100% do, do fomento do tiro desportivo, né? E eu queria saber se você... Se você... Sabia dessa informação, você sabia que o tiro desportivo de foi o primeiro esporte que conquistou a primeira medalha de ouro no Brasil em 1951?
1: Cara, eu sabia dessa informação, mas ela sabe aquela informação recordada quando alguém fala? Sim. Porque assim, se alguém me perguntasse assim, de primeira na rua, eu não ia saber isso. Mas a gente teve que fazer um trabalhinho sobre as medalhas que o Brasil já tinha conquistado. Certo. E eu sabia disso, igual por exemplo, eu descobri que tinha um menino lá da minha cidade, de juiz de fora, do hipismo, que já tinha sido medalhista. Também da, das Olimpíadas, e foi um dos primeiros. Se não me engano, alguma coisa assim é o nome dele. Então, assim, é, é, é bom essas coisas da escola, a escola de antigamente, Sim. que fazia a gente estudar os méritos do Brasil, porque você vê, né, quando o pessoal fala hoje em dia, né, de, de clube de tiro e tudo mais, a gente vê às vezes muita desinformação rolando lá com o pessoal da esquerda, que eles acham que aqui a gente tá treinando atirar a tirar um aleatoriamente porque... matar o outro, É, sai então na rua assim, e meu Deus, sabe? É assim, mas é, é o jogo sujo, <risos> é a desinformação, né?
0: Sim. Eu
2: jogo a informação, eu sei da informação correta, porém eu jogo ela pro o povo de maneira... Eu jogo ela de maneira aleatória e incorreta justamente... Quatro porque... dedos do bigode, peraí. Ah, pela ordem. <risos> e aí eu jogo essa informação, pulverizo ela de maneira incorreta justamente para deixar o povo perdido, né, meu? E aí, infelizmente hoje, por conta da pessoa não se interessar, não ir atrás da informação, o que acontece? Acaba replicando e aquilo virou a verdade. Um é isso assim, é com
1: tudo, né? É com tudo. Mas assim, eu você bem franca, eu acho que hoje por causa da rede social as coisas ganharam uma amplitude maior. Mas isso é só o comportamento do ser humano sendo replicado desde o início da história da humanidade. Por exemplo, antigamente a fofoca ficava restrita ali dentro do prédio. Hoje em dia, a fofoca, ela se restringe ah, aonde a internet no vai. No meu bairro
2: é longe, hein, meu? Não. Vai longe. No meu bairro é longe a fofoca, hein, mano? Então, As assim... A mulher começava a lavar a calçada lá e fofocar na parte de cima da rua. Quando ia ver, tava lá... Gente
1: inventando mentira de você, existe isso desde que o mundo é mundo. Sim. Gente falando mentira na internet, desde que a internet é a internet. Sim. Então, é. ho hoje, por exemplo, quando eu vejo o pessoal discutindo até essa questão do que é fake news, do que deixou de ser, eu vejo isso com muita, muita estranheza. Porque a internet hoje ela é só mais um novo meio, mais um novo espaço. Eu lembro que até as nomenclaturas, quando a gente estuda isso especificamente, a gente não fala de internet, a gente não fala de né, uma rede interna, a gente fala de um cyberspaço. É um novo espaço. Assim como uma praça, um ambiente fechado, um ambiente público, é um espaço cibernético, mas é um espaço. E a gente só reproduz os comportamentos nesse espaço, como a gente reproduziria em qualquer outro espaço. Onde, quando, por exemplo, o pessoal fala que precisa de uma legislação diferente pra internet, eu discordo. Ah, Liz, igual o pessoal fala, você vem deputada federal. Tá, você vai ser a favor de algum tipo de regulação da internet? Nenhum. Sim. Sabe por que que não tem a menor condição, condição de ser? Porque quem comete pedofilia na internet ou fora dela é pedófilo. Quem faz difamação na internet ou fora dela é difamador.
2: Não vai mudar. Não vai mudar a postura já, do ser humano por conta da regulação.
1: Já existe o crime. Já está ali tipificado. O que a gente precisa de uma execução da lei, independente de qual seja é esse espaço. Enquanto. E uma análise do juiz que for julgar o um mérito diante da circunstância e da reverberação daquilo. Por exemplo, uma fofoca que ficou restrita ao seu ambiente de trabalho e fez com que você perdesse o seu emprego, isso dá um processo, isso dá um resultado, isso gera uma multa num valor X. Quando alguém faz uma fofoca que isso arruina a tua vida diante de uma sociedade inteira, isso também dá um processo, também gera um resultado e gera também uma multa proporcional ao dano causado. Então, hoje a gente tem realmente um problema muito grande das pessoas que estão discutindo assuntos elevadíssimos que não tenha o conhecimento mais básico sobre esse assunto elevadíssimo. A gente tem hoje deputados conversando sobre regulação da internet e nenhum é formado em jornalismo ou em comunicação. A gente vê os ministros do STF fazendo live, por exemplo, com o Felipe Neto e a gente fica indignado, mas qual foi o, o deputado, senador, seja lá o que, da direita que chamou alguém da área da comunicação, que seja também de direita, conservador, alguém que é pesquisador nessa área, para poder trazer as informações a respeito dessa questão de fake news, com relação à situação né, da, da, da divulgação de informação na internet... Por exemplo, eu tenho um trabalho, né, escrito de pesquisa há bastante tempo, sobre campanhas eleitorais em redes sociais. Inclusive, vocês me perguntaram com o que eu trabalhava, eu, traba eu trabalho com isso, eu presto consultoria para candidatos políticos. E assim, eu cobro por hora de serviço. Então, eu não trabalho todos os dias, é onde eu tenho muito tempo para poder ficar na internet. Eu vou lá, para uma consultoria, quer, quer vir candidato, Nantes? Beleza, ó, eu acho que você tem que trabalhar com isso, com aquilo, com aquilo, com, aquilo, com o outro. O discurso aqui, que, 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 que. Você paga por isso. Eu cobro o meu valor, que eu acho que o meu serviço vale. Se você acha que vale, você pega e paga. Se você não acha, você não paga e depois resmunga. Não tem problema. Me chama de menina careira, né, candidato? Eu sei que você sempre me acompanha. Mas depois lamenta. Por quê? Né? Não contratando o serviço. Porque a gente vai lá e trabalha especificamente em cima disso. O porquê que eu acho absurda essa situação de querer colocar... As informações que circulam politicamente na internet de uma forma restrita. Isso é errado. Porque o candidato, ele não é proibido de bater na porta de quem quer que seja para poder pedir voto na época de campanha. Então você faz seu vídeo, você patrocina aquilo ali e deixa aí. Se eu vou votar ou não, é uma escolha do indivíduo. Você abrir a porta pro testemunho de Jeová na tua casa no domingo é uma escolha do indivíduo. Não pode ter uma lei te proibindo de bater na porta da pessoa.
0: Sim. Se fosse para dar um tiro na restrição, um tiro de revólver ou um tiro de pistola? Eita, na restrição? Nessa restrição toda aí que o pessoal quer impor e que você acha que não deveria é ter. É de bazuca,
1: amigo. Bazuca? <risos> não, é, é até estranho, porque assim, é pouca diferença, esse negócio tem que desaparecer do mapa, só que nós temos pessoas altamente sem conhecimento técnico discutindo essas questões e a gente acha isso normal, o brasileiro acha isso normal. Isso não é normal, cara. A gente ter deputado que não conhece sobre a área do saber, não é normal. A gente ter deputado fazendo postagem dizendo que é contra ou a favor de determinada coisa, mas que prática ali, na prática, não tem, não, não tem trabalho pra poder mostrar. Ninguém
2: foi lá a fundo pesquisar, conversar com alguém que pelo menos é do campo pra... Assim, ó, foi a campo lá e falou assim, ó, como que é aqui?
1: É isso, sabe? Não busca, não busca. Você não precisa né? saber, por exemplo, sobre todas as áreas. Sim. Mas aquela que você não souber, tenha humildade. Você
2: aproxima de alguém que saiba e pergunte. E é questione isso. uma, duas, três pessoas pra não ter, um de repente, uma ideia viciada. Não, papo Papa realmente bateu. Perguntei pra três pessoas, bateu. Então, é isso aí.
0: Ô, vocês é já que tiveram... Tem... Pouco, quase ninguém nunca se me perguntou, velho, sobre isso. Vocês observaram já no... Na logo da... No logo do, do PodPol, que tem uma peculiaridade... Vê aí, Liz. Você consegue ver aí?
1: Com, ver o quê?
0: Uma peculiaridade que tem na logomarca do PodPol. É interessante para o nosso assunto que nós estamos falando aqui.
1: O logo está aqui atrás.
0: Isso.
2: Agora já me liguei. Já percebi
0: já.
3: Hum.
1: O foninho, a arminha e as, as granadinhas. Hum.
0: Não, mais Qual? nada?
1: Mais peculiaridades. para
2: esquerda, lá. para esquerda, da hora. Mandou bem
1: exato. CF. É? É. é. CF5 X? Hum. O que que é isso? O que que você
0: acha? Vamos ver o raciocínio Constituição
1: lógico. Federal? Hum. Artigo 5? Hum. Pa, é, é inciso, inciso 9. O que que tá escrito lá? Direita proteção? Vai lá. Vamos lá? <risos>
0: Poucas pessoas, é acho que Tem uma relação. pessoa só até hoje observou. Na e realidade,
2: de... hoje eu olhei para esses
1: números, mas nem a ligou? ficha
0: do que era. Não? Eu nunca tinha olhado.
1: Artigo 5, letisgo. Vamos lá, internet. um lá, Artigo 5, nono. É livre expressão da atividade intelectual artística, científica, de comunicação, independente da censura ou licença. O que nós estamos falando aqui?
0: Dessa porra, dessa restrição, dessa censura conveniente, tipo calhou
2: não, 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 aí, é infelizmente, porra. aí. Infelizmente hoje... Top, hein? E o que tem de censura velada, censura... Não, nas redes sociais hoje tá foda.
1: Eu não quero falar de censura. Então, eu acho parar. que a gente já falou de censura aqui. Tá bom aqui, já, tá bom. E eu acho que o pessoal agora também quer descansar e tem uma turma me esperando. Que eu acho que se chama, inclusive, turma do Traub, Que eu espero, do fundo do meu coração, que esse Traub não seja um esquerdista. Mas deixa eu já deixar esse recado aqui pra ele. Traub, tenho passado uma raiva muito grande por tua causa. Porque eu acredito que o senhor representa os interesses Eleitos ali em 2018 Que foram os que me levaram pra rua De Deus, Pátria e Família Alguém que defende as coisas que eu acredito Que é um conservador Que é alguém que entende que a nossa briga É realmente contra os verdadeiros socialistas Alguém que realmente quer chegar no sistema Pra meter uma bicuda no sistema E não pra chegar lá e querer ficar Batendo papinho com os inimigos Trocando firulo com eles E no final do dia entregando cargo pra petista Pra psolista E no final do dia pegando e fazendo O povo de idiota se o senhor estiver me fazendo tomar tanta porrada da direita Quanto eu, tem, eu, eu tomei na minha vida da esquerda Pra você pegar e trair todo esse projeto Numa boa, tu vai ser o pior dos caras na história do Brasil de longe E a mesma cara que vem te apoiar e aceita tomar porrada até da direita Alô, pro caso, Vai te bater com tanta força, amigo
0: me chamou Que na você xincha. vai
1: se arrepender de ter me conhecido
0: Chamou na Xixi, bigode ah, Vixe okay. Maria, e ele tá vendo tá porque, aí, sabe o que ele tá vendo? Ele tá lá vendo porque ele tá falando, essa menina não chega, e ele tá assistindo, então o recado já tá dado, ó, direto ao ponto, velho. Partiu. Liz, brigadão, muito obrigado mesmo pela presença, você é muito bem-vindo aqui, é, já era seu, seu camarada através do WhatsApp... E por te conhecer pessoalmente foi um prazer Sinta-se em casa quando estiver em São Paulo Você e quem você quiser trazer aqui Obrigada uh, O Grupo G16 está de portas abertas Eu queria que você dissesse Se você for tirar o CR Você vai tirar aonde?
1: se eu vou tirar o CR, eu vou, ter, eu vou tirar onde o pessoal me dê mais facilidades onde ah, os amigos puderem me abraçar não. me chamar de querida, os onde me pegar tá os no amigos? colo é... e chamar de meu amor e, e me tá ajudar a tirar meu CR isso é cara. coisa
0: de esquerdista, hein? não,
1: isso é coisa de quem está falando com os amigos amigo. eu não estou oferecendo nada em troca
0: aí, bigode <risos> faz a pergunta a você, mano o problema sou eu vamos
2: lá Liz. Olha você que charmoso, senhor. Fosse... Peraí, deixa eu puxar você? o barato. Não <risos> Rapaz, não pode. Então, calma, é só. Então, vamos lá. O público viu. Eu
1: não sei se a câmera pegou, mas o público viu que eu não tava pronto. Mano <risos> do
2: céu. Liz, se você for tirar seu CR. Você. Estando aqui em São Paulo. Em Moema. Na Alameda Ambiquaras. Aonde você vai tirar seu CR?
1: Eu acho que vai ser aqui. Com o pessoal. Tu pode pôr que tá no G 16, não é? é. Ô,
0: louco! Arrancamos ah, é. <risos> a propaganda da Liz, mano, Pô, mano, mano. Obrigado, se vai chover, velho Liz, brigadão
1: Oi, Gente, eu que agradeço vocês, peço perdão vocês por qualquer situação Gente, e numa boa Posso Me permita aqui um momento? Claro. Eu quero dizer uma coisa pra, pra galera aqui é Algo que eu aprendi ontem com o Nantes E eu quero agradecer a você, Nantes, pela nossa conversa ontem
3: hora. Que eu tava, um, p...
1: tava um pouco chateada Com algumas situações acontecendo nos bastidores mas eu quero dizer algo, às vezes, para alguém que me siga, ou que tem recebido algum vídeo, ou que está ouvindo alguma fofoca, seja lá o que for. Cara, numa boa, me perdoe se eu não me fiz entendida, ou se o cenário não tem facilitado para que as pessoas entendam as minhas posições. Eu sei que eu tenho feito as minhas escolhas em cima daquilo que eu sempre fiz, acreditando naquilo que para mim é mais importante, que são as minhas convicções. Antes de pagar pedágio para a direita, eu pago pedágio para o pro conservadorismo. E antes de pagar pedágio para o conservadorismo, eu pago pedágio pra Deus. E eu sou o tipo de pessoa que eu não vou aceitar injustiça na minha frente e eu ficar em silêncio. Porque isso aconteceu lá atrás, no passado, quando meus irmãos conservadores chegaram né, botando a boca no mundo e eles tentaram mudar a realidade de muitos países. A gente admira hoje a história da Inglaterra, mas a gente, às vezes, parece que não está pronto para poder viver o que a Inglaterra viveu. Quando os puritanos chegaram no poder... E aí, Brasil calvinista... Obrigada por vocês terem assistido até o final... E muito obrigada por na semana passada... Vocês terem me colocado no grupo... Porque eu falei... Obrigada, Deus... Porque eu tava vendo que essa hora de... De direita... Desse pessoal aí ia vir o cancelamento pro meu lado... E eu falei assim... Deus, eu acredito no que eu tô defendendo... Eu não quero ficar sozinho, Porque eu já fiquei sozinha... Cara, ficar sozinho Apanhando é foda... Eu passei por isso na faculdade... As lágrimas que as pessoas veem hoje... Nas lives aqui, eu chorei sozinha dentro de banheiro de faculdade, porque eu me defendi, mas eu ia pro banheiro sozinha depois de chorar, não tinha movimento de direita nenhum para me dar a mão, nunca teve, nunca, nunca teve movimento de direita, movimento bolsonarista, nunca teve. Margarida Salomão batendo lá em juiz de fora, lá promovendo eu, lá, os vereadores e tudo mais, deputado de direita nenhum, nem filho, nem primo de Bolsonaro. Foi até juiz de fora, ouviu o grito da gente lá. Pelo contrário, teve movimentos de direita que até poderiam fazer isso, não fizeram porque disseram que eu queria protagonismo. E eu repito aqui o que eu disse no outro podcast. Se eu tô tendo protagonismo. É porque tem gente que devia estar trabalhando e não está. Porque um lugar não pode ser ocupado por duas pessoas ao mesmo tempo. Então, cadê os tais deputados da direita conservadora, brasileira, bolsonarista, de juiz de fora, que não fizeram nada pela nossa cidade? É só uma pergunta que eu faço. Então, você que às vezes não está entendendo nada desse cenário, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou indo dentro daquilo que são as minhas convicções. Se eu errar, a cara que vem aqui falar essas coisas todas, volta para poder pedir desculpas também. Porque eu devo devo mesmo obediência em 100% é a uma pessoa é a Deus porque antes de ser de direito eu sou conservadora e antes de ser conservadora eu sou cristã e um calvinista ele não tem medo de perder nada nessa terra, nem amigo nem seguidor e nem dinheiro porque a gente já não tem nada porque a gente não tem amor a nada disso aqui nada disso aqui é nosso e é por isso que a gente consegue contribuir com isso aqui porque o nosso coração não está nesse lugar a nossa pátria não é aqui Obrigado pessoal do Brasil Calvinista. obrigado a vocês. Coração no lugar certo, na nossa pátria celestial. Vamos embora.
0: Tamo junto. Pode pôr.